0: Mortis sind mehr als notarenschilde Mehr Rechte für Mortys! Grandpa, können wir endlich nach Hause? Kann ich mir einen zusätzlichen Morty von dir leihen? Ich muss unbedingt unentdeckt bleiben. Klar, aber wenn er kaputt geht, dann holst du mir wieder einen neuen. Hast du was gesagt?
1: Herzlich willkommen beim Rick and Morty Podcast. Heute besprechen wir die siebte Episode der vierten Staffel äh, zusammen mit dem Paco.
2: Lasst uns Möpse lecken. Tun wir zwei Stunden so, als wären Podcasts nicht öde. Und dem Jens.
0: Dachchen, ihr flache Latten. Fröhlichen Gorso-Tag wünsche ich euch. <lacht> Alles klar, geehrt sei Gorso. <lacht> Gorso bedeutet jetzt Gloso. Meinst du ja. natürlich. Heute geht es um Gloso und äh, die Facehugger. Und, und um Eier. Rund um Eier, genau. Wir brauchen Eier. Eier, Eier. für alle. Eier. Eier. Und alles für Eier. Alle. Eier. Ja, ja. 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 Sehr schön. <lacht> so, das Wichtigste haben wir schon erwähnt. Das sind die Eier. Ja. Genau. Äh, ein schöner Spruch, wir tun heute mal so, als wäre ein Podcast nicht öde, den fand ich nämlich auch gut ja. in der Episode. <lacht> Ich dachte, der muss heute einfach mal fallen. Ja, da frage ich
2: mich, ob der Kai an uns gedacht hat, als er das eingesprochen hat.
0: <lacht> da habe ich tatsächlich auch mal dran denken ja, müssen. Ne? Also ob der da vielleicht noch so dem eingefallen ist, dass er hier mal ein bisschen was eingesprochen hat ja. und sich fragt, ob es uns überhaupt noch gibt. Ja. Also ich ja, meine, ich, ich, mein, ich äh, hätte einen Augenzwinkern gehört.
2: Ja, der, der, der Kai, der, der weiß noch, dass es uns gibt. Der äh, gratuliert mir jedes Jahr zum Geburtstag.
0: <lacht> also ja, dann weiß er, dass es dich gibt. Ja, ja der <lacht> weiß
2: ja, wir, wir kennen uns ja nur über den Podcast. Ja.
0: ja, muss mal wieder Essen gehen.
2: Cooler Dude. Der Podcast wahrscheinlich gar nicht öde findet, aber das sagen musste, weil irgendson ein nie dem das vorgeschrieben hat. Aus ja, den USA.
0: Eben, das hat er ja im Englischen auch gesagt, der Rick, also von daher muss, muss er das ja, ja auch gesagt werden. Ja,
1: gut, zum ähm, Augenblick der Aufnahme gibt es die Folgen, also die zweite Hälfte der Staffel immer noch nicht auf Netflix. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, aber mm -hmm. ist nicht da. Ähm, ich musste immer noch über Amazon gucken. Und ich habe da auch immer noch keinen Untertitel, was mich sehr nervt.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist so nervig, oder? Ja. Also ich habe ja, mir die sonst, sonst immer bei Subcentral geladen, aber da sind auch noch keine.
1: Ja, vor allem, wenn man sich bei einigen Sachen nicht so sicher ist, wie lass uns Titten lecken. Ja. <lacht> 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 ja Schön gesagt. habe ich mir vier oder fünfmal angehört und war mir am Ende trotzdem nicht sicher, ob ich wirklich das sagt. Ja, Möpse. Aber als, ich dann, ja, oder das, aber als ich es dann auf Englisch gehört habe, war ich dann doch relativ sicher. Ja. Was sagt er da? Let's lick some pieps. Also das TZ, ah, okay. TS konnte man am Ende noch hören.
0: Okay. Ja. Echt, bei, also ich muss das gleich mal überprüfen, aber bei der Sky-Version war es nicht gepiepst.
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Seit der ersten Staffel höre ich es im Englischen irgendwie immer gepiepst. Ob ich mir die Blu-Ray kaufe, ob ich es ja. auf irgendwelchen Streaming-Plattformen auf Englisch schalte, ich höre es immer gepiepst. Das für mich ja, das, total
0: keinen Sinn mehr. Das fällt mir jetzt mal gerade ein. Die vierte Staffel, da war keine Episode auf Englisch bei Sky, wo es gepiepst wurde. Ja, das fände ich mal schön. Das würde ich nämlich echt gerne mal hören. Ich achte gleich mal drauf. Aber ich meine, hätte auch Tits gesagt. Gut, das beruhigt mich. Um mal hier das wesentliche Thema zu besprechen. <lacht> <lacht> die besten hier, die, als wenn es die wichtigste Szene der, der Episode wäre, aber naja.
2: Ja, ja. ja,
0: die kommt gleich noch, aber auf jeden Fall haben sie dann doch schon mal richtig übersetzt. Das ist doch schon mal eine schöne Sache. Ja, das ist also das ist mir ohnehin aufgefallen, dass ähm, auch besonders bei der Episode hier ähm, vieles eins zu eins genommen wurde und auch passt. also Warum dann nie ja. der Titel? Ich mich. Ja, bis auf den Titel, genau. Aber ansonsten, was die Dialoge betrifft, ähm, da haben sie es immer eins zu eins übernommen und auch übernehmen können, sodass mhm. es funktioniert. Mhm. Da ist auch tatsächlich in der Übersetzung nichts verloren gegangen.
1: ja Gut,
0: dann legen wir mal los. Also wie ich schon bereits sagte, im
1: Deutschen heißt der Titel Eier für alle und alles für Eier. Mhm. Auf der Streaming-Plattform, wo ich das gucke, ist nur ein Teil dieses Titels eingeblendet. Eier für alle und alles für. Und, und ich... Ja, Eier. Also. Und ich dachte, eigentlich würde es schon fast mehr Sinn machen, da Glorso hinzuschreiben. Also Eier für alle und alles für Glorso. Das fände ich ein cooler Slogan, so ein Wahlslogan oder so.
0: Ja, stimmt.
1: Aber nein, man hat sich für Eier entschieden. Und im Englischen heißt er Mortius als Anspielung genau. auf Promor.
0: Prometheus. Prometheus.
2: Hammerstarker Film ja. im Übrigen. Hammerstarker Film. Gucke ich immer wieder gerne.
0: Ja, das ist ein Prequel zum, zum Alien, ne? also wer es nicht kennt.
1: ja, Es Prequel gibt da Film so ein paar Kleinigkeiten, die mich ein bisschen stören, aber generell ist das eigentlich genau das, was ich von einem modernen Alien-Film erwarten würde, so ein bisschen. Es hm. war auch irgendwie so ein bisschen wie Alien 1, nur in einem anderen Kostüm. Ein bisschen, ja, sah halt ein bisschen anders aus, aber von der Story her war es fast... Fast die gleiche Geschichte.
2: Ich bin damals ins Kino gegangen und habe mich gar nicht über den Film informiert. Und mir ist erst in den letzten fünf Minuten aufgefallen, dass das was mit Alien zu tun hat. Weil es damit ja auch nicht groß beworben wurde, soweit ich weiß, damals. Ähm, ja gut, aber dann war es relativ eindeutig.
1: Ja. Cooler Film. Ja, genau. Fand ich eigentlich auch. Ja, und äh, hier gibt es auch
0: einige Anspielungen in der Folge auf das Alien-Franchise. Genau. Deswegen bietet ähm, sie es an. Wollen wir noch sagen, wo der deutsche Titel herkommt? Oder wo da die, der Ursprung ist? Ich meine, kennt ja vielleicht jeder. Ähm, das ist einer für alle, äh, alles, äh, alle für einen. Die drei Muskeltiere. Wie wird Mus Die drei Muskeltiere, genau. <lacht> ähm, und ähm, ja, hier hat man es ja jetzt dann quasi dann eben auf die Eier umgeschrieben, um irgendwie so ein bisschen die Verbindung, glaube ich, zu Alien zu haben. Ja, Björn, du hast es gerade so anklingen lassen, relativ schwach. Ja. Finde ich eigentlich auch. Leider. Ja,
1: ja. da ja, egal. Scheiß drauf. Ist nicht ja. das erste Mal, dass wir uns darüber mokieren.
0: Nö, nö. Guti, guti. Habt ihr noch was? So äh, der Drehbuchautor so? ist Jeff, Jeff Loveness. Noch kurz erwähnt. Der hat ähm, auch schon zwei andere Folgen in der Vergangenheit gemacht. Äh, Drachenschämen leicht gemacht. Nein. Und, yeah. <lacht> und, und Luke und Trug im Zug. Nein. <lacht> Also es könnte ganz Echt? schön werden heute. Uh, ja, alle, doch, genau.
2: Alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, da, genau, das macht Mut für heute. Ja, bin ich immer gespannt, ey. Also ich meine, ich mein, meine Meinung kenne ich ja schon, aber bin auf eure. Ja, gespannt. Ich kenne meine Wertung, kenne ich auch schon, also von daher, ich bin optimistisch. <lacht> Diesmal bin ich auch
1: relativ äh, festgefahren, was meine Wertung
0: angeht. Gut, ich fahre. Oh, gut, nicht. dann, <lacht> dann <lacht> legen wir los. Jo, drücken wir Play. Play. Ja.
2: Der auf Blade. Äh, wir starten nicht mehr. Ich finde die Eröffnungsszene unheimlich krass, wie sich das da so in diese, ja. in diese Welt reindreht. Das ist irgendwie cool gemacht und man weiß überhaupt nicht, wo
1: oben und unten ist. Ja, untypisch. Allein schon, weil wir nicht an einem Frühstückstisch
0: starten.
2: <lacht> ja, ja, vor allem äh, auch
0: so komplett in diese Szene reingeworfen. Ne, Du siehst halt Rick und Morty die halt irgendwas direkt schon vor dem Mund haben und du, du weißt, okay, irgendwas ist passiert, was man jetzt selber noch nicht mitbekommen hat. Mhm. Ja, es ist irgendwie so ein typischer Start, ja. So eine komische Alien-Höhle. Also man kann vielleicht erahnen, dass das
1: entweder auf einem Planeten oder sowas wie einem Asteroiden oder sowas ist. Ähm, eine Höhle voll mit Schleim und Eiergekröse und als Tropfen mhm. von der Decke. Und wie du schon sagtest, Rick und Morty laufen dort entlang und haben etwas im Gesicht hängen. Und tragen wiederum Eier. Und, äh, wenn man sich diese Szene ein, zwei Sekunden anguckt, dann kann man schon relativ gut erkennen, dass das so eine Art Facehugger sind, also wie man sie aus dem Alien-Franchise kennt, die Viecher, die einem ins Gesicht springen und einem dann ein Ei oder ein Embryo in den, in, im Magen ablegen. Eklat. Mhm. Doch Morty, rennt mit seinem Facehager ziemlich nah an so einem Stalagmiten oder Stalaktiten vorbei. Also auf jeden Fall ein so ein spitzes Ding, das von der Decke hängt. Und bleibt mit so einem Fangarm hängen. Und äh, dadurch löst sich auch diese Gedankenkontrolle und er erkennt, dass er gerade da ja, sozusagen entführt wird... und versucht sich das Vieh vom Gesicht zu reißen. Rick, der auch mit seinem Parasiten das bemerkt hat, kommt zu ihm rüber... Und möchte wohl diesen Parasiten wieder auf ihn setzen, aber Morty reißt ihn dann auch einen Tentakel runter und äh, daraufhin wird Rick auch wieder wach, zieht eine Knarre und knallt beide Facehugger ab, schnell und schmerzlos und daraufhin spucken beide erstmal etwas grünen Schleim aus und Morty fragt, was sind das für Viecher? Oh, ich sag, keine Ahnung. Das letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass wir in einer Höhle, äh, feuchte, in einer Höhle waren und feuchte Eier angeguckt haben. Oh, das wird wahrscheinlich gewesen sein. Ja. <lacht> also ich fand es in der
2: Situation so komisch. Man checkt ja schon, dass die vorher kontrolllos waren und da denkt man sich schon, wie ist denn so ein Rick in so eine Situation gekommen? Ich meine, wir erfahren es später noch. Ich weiß nicht, ob es die Situation irgendwie glaubhafter macht, aber ich finde, ich, ne, also in der bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich gefragt, wie konnte das nur passieren? Bei den beiden, mhm. ne? Weil normalerweise ja. haben die immer noch ein Ass im Ärmel und ähm, wie, wie konnten die von den Face Face-Haggern gehackt werden ins Face? <lacht> erfahren wir ja erfahren wir vielleicht noch später.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, sie sind ja auch nicht unfehlbar. Wir können uns gerade in dieser Staffel noch an eine Folge erinnern, wo Rick relativ am Anfang gestorben ist und durch Parallel-Phoenix-Projekte wieder immer wieder zum Leben erweckt wurde. <lacht> also auch ihnen kann Scheiße passieren. Ja. Ja, gut. Ähm.
2: Ja, lustig finde ich, dass, dass Morty dann darauf anspricht, wie glitschig das Ganze war. Und äh, Rick steigt darauf ein, erzähl mir jetzt hier nicht, was glitschig ist und was ich mir anschauen soll. Ich habe deinen Pornhub-Account gesehen. Warum hat man überhaupt einen Pornhub-Account? Und die, also die Erklärung von äh, Morty finde ich dann sehr geil. Also das ist ja wirklich sowas, da, da sträubt sich mir so alles. Ja, damit äh, über, über, <lacht> <lacht> über den Algorithmus die Vorlieben gesammelt werden können und äh, diese Vorlieben dann quasi in dem Account sind und man den später, wenn man einen coolen Partner hat, das mit denen teilen kann. Alter, ist das weltfremd oder ist das, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so gedacht, so oh.
1: Ja, oh. oder das macht die Jugend heutzutage mal so. Das ist so ein Ding heute. Ja, ja das ist wirklich...
2: Ja, Pornhub-Account, Fetische teilen, also wirklich. Ja, ja. ich habe ich habe äh, deine, de der Algorithmus hat über 20 Jahre deine such, äh, Suchanfragen gespeichert und sucht dir jetzt einen optimalen Partner. Ja.
1: Naja, das ist mehr so, ja, hey, hast du Bock mir deine Pornhub-Zugang, äh,
0: äh, nicht zu äh, Kontaktdaten zu geben?
1: Ja, klar, hier, ja sch
0: klar. Schick mir bei WhatsApp, genau. Dann hey, siehst du schon so drauf. Hashtags und Schlagworte, so wie Kokosnuss ja. oder, keine Ahnung. Lederoutfit. Das ist ja
1: kein. Hey, ich so liebe es auch an anderen zu saugen. Ja, lass mich an dir saugen. Lass mich. Oh. <lacht> ich stehe auf Augäpfel.
2: Ähm, ist das kein oh, ja. Social Network? Ist das ein Sexual Network? Oder.
0: Ja. Oh Mann, ey. Sexual Distancing. Ja,
2: wirklich. Ja, auf jeden Fall äh, geht es dann äh, darum, welchen Einfluss die Facehugger denn da auf diesem, was ist das überhaupt, ein Asteroid oder sowas, so wie wir da gerade reingedreht sind, welchen Einfluss die da wohl äh, erhalten haben. Und dann sagt Rick auch so, ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt sehr weit entwickelt sind als Rasse, die einfach im Gesicht sitzt und äh, ja sich von einem Wirt ernährt und dann gehen die, gehen die ähm, ja, zu so einer... Ja, zu so einem Fenster in, in, in der Wand und sehen dann so eine ganze Stadt, so richtig industrialisiert und geht richtig ab. Und äh, ja, da hat Rick sich getäuscht. Es ist eine weit entwickelte Zivilisation und äh, die hat sogar einen MM-Store.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, das ist gut. <lacht> ja. Gutes Detail, ja. Ich habe mich da gefragt,
1: ob, da, ob der mit MM-Store irgendwie was Fancyes meint, was ich nicht kenne. Äh, irgendwie so ein Klamottenrennen. Ja, aber nein, es ist einfach wirklich die diese. Nüsse. Diese Drops da, ja. diese MMs. Ja, ja. Das ist wie so ein Haribo-Shop, nur uh, ich meine, von, von MM gibt es ja nicht so viele unterschiedliche, ne? Alle Schoko, in einer Farbe Nuss? und dann nochmal mit Nüssen und ohne.
2: Nuss und es gibt noch eine Sorte, die mir gerade nicht einfällt.
1: Das, das ist ja dunklere Schokolade, das ist Karamell,
2: okay. Ja, in London war ich in einem MM-Store. Das ist so krank, was sie da für Pipelines haben, wo da die MMs drin sind. <lacht> also ein Store ist was Feines, ich sag's <lacht> euch. Das ist. Aber ist halt Schweineteuer, ne? Da kommst du nicht zum Sonderpreis raus. Die lassen sich richtig gut bezahlen. Aber dafür kriegst du geiles Zeugs und richtig frische MMs.
1: Naja, dann ist es wohl doch was Besonderes.
2: Ja, klar, das ist wirklich das, ob, ob eine Zivilisation MM Store hat oder nicht. Das ist maßgebend dafür, ob diese Zivilisation fortgeschritten ist oder nicht.
1: Und Wert für den dramatischen Höhepunkt, um uns ins Intro ja. zu entlassen. Ja, genau. Sehr gut. Alles klar. Wir haben kein, also diesmal wirklich ein Intro. Ich glaube, beim letzten Mal oder irgendwann wurde es übersprungen. Ich glaube, die letzten diesmal zwei, drei Mal. haben wir irgendwie so ein kurzes. So.
0: Kein Cold Open und kein Intro.
1: Genau. Jetzt diesmal aber wieder Classy, Cold Open und Intro. Und scheinbar, wie wir später auch sehen werden, wohl nur eine Art Story, aber schauen wir mal. Ähm, jedenfalls, sie sind immer noch dabei zu entkommen. Und Morty meint, äh, sie sind im Arsch. Und. Rick sagt dann so, nee, wir müssen nur unser Schiff finden und und, und hier abhauen. Und hat scheinbar auch schon einen Plan. Hält ihm diesen toten Facehugger hin und sagt, hier, zieh den an. <lacht> Nein, ich zieh den doch nicht an. So, ja, keine Sorge, der ist tot. In dem Moment, ja, stellt sich aus, dass wäre es nicht tot und greift nach Morty. Rick wirft es auf den Boden und schießt nochmal. So, jetzt ist es aber tot. Und, äh, dann nimmt er sich sein und klebt ihn sich mit Klebeband wieder ins Gesicht. Macht das mit Mortis <lacht> auch. Aber der tropft doch so ein bisschen. Und Mortis meinte, hey, bei der Blutet noch Säure. Ja, ja, das sollte gleich aufhören. Wenn nicht, dann zupft zweimal beim Ärmel.
2: Wie scheiße die da einfach hängen. So mit dem Klebeband unterm Auge. <lacht> und die Zunge hängt noch raus. Sich da so tote <lacht> Viecher an den Kopf zu hängen. Ist echt ganz große Kunst,
1: ey. Ich finde es generell. Diese Folge von dem Design und von dem Detailgrad her. Es sind. Alles, nicht alles, aber viele unterschiedliche Alienrassen, die trotzdem alle dadurch definiert werden, dass sie diesen Facehugger Gesicht haben, die wiederum auch ein Face sind. Also die haben ja einen Mund und ein Auge mhm. und die reden halt immer so miteinander und ähm, ja. das übernehmen dann quasi wirklich nur den Körper als Wirt und können den halt auch steuern mit allen Funktionen und reden auch mit derselben Stimme wie der Wirt, obwohl sie ihren Mund bewegen. Das Echt ist voll cool
2: befremdlich. Vor allem in einer Szene, wo sich Rick und Morty später sehr gut verstehen, finde ich das sehr befremdlich, dass sie ihre <lacht> Stimme benutzen.
1: Aber ich glaube, es ja. müsste sein, sonst könnten sie sich jetzt nicht so die ganze Zeit kognito dort bewegen. Sonst ja. würde das, glaube ich, zu sehr
0: auffallen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Aber es macht schon wenig Sinn. Ja, also gebe ich dir recht. Na gut, sie bewegen sich dann jetzt in der Stadt und das Erste, was sie sehen, kommen, sie kommen an so einem äh, Schaufenster-Gebärkasten vorbei. <lacht> Wo dann, wo dann gezeigt wird, was eigentlich passiert mit äh, den Wirten. Dort sitzt dann nämlich ein ja naja, parasitenbefallenes Alien der Scheibe zugewandt und der ganze Unterleib explodiert und eins dieser Eier kommt zum Vorschein. Lecker, lecker. Und Rick sagt, sieht aus wie ein selbstzerstörerischer Lebenszyklus. Ja, da recht. Und das, Morty geht dann natürlich genau das durch den Kopf, was jedem von uns durch den Kopf gehen würde, ja, werden wir auch so enden. Und Rick sagt, ja, solange du kein Füllegefühl im Magen hast, äh, ist das Glas halb voll. Ja. Genau, der Spruch war gut. <lacht> ja, dann kommt man einem vorbei, geerbt, Ja, auf jeden, auf jeden. Ja. Auf jeden.
0: <lacht> das hat mich an die Szene hier aus Final Space erinnert. Es geht, ja. es geht, es geht. Es geht. <lacht> Ähm, diese Rasse, ähm, die jetzt hier gerade da auftaucht, äh, die man auch im Hintergrund sieht und die man häufiger auch als äh, Aliens hier sieht, ähm, erinnert ihr euch noch dran, welche das ist, ja. wo die mal aufgetaucht ist? Welche Einmal
2: meinst du? Warte mal, muss Ach.
0: Die mit diesen Augen an den Seiten. Ja, das ist doch da in, den, in dem Verbindungsplanet,
2: wo das, wo das Kind abgeschossen wurde von. Lisa? Lisa, ja, genau, genau. Ja. genau.
1: Lisa? Quatsch.
0: <lacht> ja. Ja, genau, letzte wie, Folge. Wie, was ist das. Den ja.
1: Luke im Trug im stimmt. Zug.
0: Das waren die mit Aliens. Mit den Augenringen, ne? Ja.
1: schwebenden Blutmann gelebt haben.
0: Ach, stimmt. Genau. Da, da sind die gar nicht so aufgefallen. Da ist mir das nicht aufgefallen. Aber äh, hier beim diesem Mal, ich weiß nicht, ob das da liegt, dass man diese Nasen wie sieht, die oben auf dem Kopf drauf sind.
2: <lacht> mit so eine Schweinsnase nach oben, das ist auch genial.
0: Ja. Stimmt. Ich glaube, diese breiteren Alien-Typen, die haben wir auch schon mal irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob das auch von diesem Whirly-Dirly-Conspiracy war. Ihr schmeißt den Opa aus dem Zug. Mhm. Diese Wachen, die da auch rumlaufen.
2: Mhm. Die anderen beiden, muss ich sagen, sagen mir nichts. Also diese blauen und die anderen rosafarbenen.
0: Mhm. Wüsst Schnisch. Naja, ja, aktuell nicht.
1: Ich finde es auch also irgendwie komisch, dass manche so aussehen, als würden sie schon faulen. Ja, ne? <lacht> ja, aber das.
0: Das sieht man später in einer Szene ganz deutlich. Wo es dann der Streit zwischen, ich glaube, 6 Minuten und 29 Minuten sind. <lacht> genau. Da sieht man das deutlicher.
2: Ja. Glorso ist Frieden. Frieden ist Glorso. Schöne ja, Durchsage. Das,
1: das wird dort äh, genau per Durchsage verbreitet und äh, Morty sagt, ja, das gibt einem zu denken äh, und Rick sagt, ja, dann mach doch einen Kurzfilm darüber, den deine Eltern finanzieren können. Dann sagt Morty, hör auf, äh, du bist bestimmt neidisch, weil ich scheinbar eine Berühmtheit bin und zeigt auf ein riesen Plakat, wo Morty mit seinen Parasiten drauf so den Daumen hochhält. In dem Moment werden sie dann auch schon angesprochen von einem Passanten und meinte, der meinte so, ja, ich habe von ihnen gelesen und hält ihm so ein, ich glaube, times Magazine, also Abklatsch von einem Times, glorso times Magazine unter die Nase, wo er auf dem Cover ist. Und Rick sagte, hey, du hast es in die Printmedien geschafft, du hast eine Riesen-Zukunft vor dir. Und der... Passant sagt, so, ja, ich bin geschockt, dass sie beide hier zusammen rumlaufen und so. Ja, warum, sagt Frachtwick, weil wir beide Genies sind? So, nein, weil ich ihre Videos kenne und sie mich ankotzen. Dann wendet er sich zu Mord und meint, ja, reparieren sie ihn oder helfen sie ihm. Und dann geht er
0: wieder. Ja, da denkt man sich im Moment noch nicht bei, ne? Also, ja. man weiß ja nicht, warum mhm. oder was dahinter steckt. Und man merkt jetzt halt noch mehr, dass es da irgendwie eine gewisse Vorgeschichte gibt, die man noch gar nicht kennt. Das wird sich alles zusammenfügen. <lacht> das ist das Schöne an der Episode.
1: Na gut, aber bevor man sich äh, weiter Gedanken darüber machen kann, kommt so eine Glorso-Wachen so ein Wachtrupp an und meint so wieder zu Morty, ja, sie können sich doch nicht so weit entfernen. Also ähm, können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir, obwohl es ist ja nicht Steve, jetzt ist es ja Morty, der hat ja nur den Steve im Gesicht. Na ja, okay, dann bleiben wir erstmal bei Morty. sonst ist es mit den Namen nachher so verwirrt, aber gleich ja. können wir das noch ändern. Jedenfalls äh, werden sie, wird er angesprochen von dieser Wache, und meinst, sie können sich doch nicht so weit einfach so entfernen. Ähm, wir haben uns Sorgen gemacht und äh, macht ihnen dieser Typ hier Probleme und meint damit dann den Rick. So, nein, nein, ist schon alles in Ordnung. So, äh, welches Projekt denn, ist denn irgendwas wichtig? Und äh, Rick fragt so, ja, mein Gott, was habe ich denn getan, dass ich alle so blöd von der Seite anmache? <lacht> und das äh, erfahren wir dann auch, weil Rick nimmt sich so ein Glorso-Smartphone und guckt auf U-Host seine eigenen U-Host-Videos an, in denen er offensichtlich ein, eine Art Verschwörungstheoretiker ist. Das wird jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich klar, aber später erkennt man, dass, das, dass er da halt so versucht, den Massen ihre ursprüngliche Aufgabe wieder ins Gedächtnis zu rufen, die da lautet, äh, an Gesichtern zu saugen und Eier zu
0: kacken und zu sterben. Ja, Aber, was man ja. im Hintergrund auch schön, äh, schön auf den Plakaten erkennen kann in dem Video. Ja, so Ach, dieses Tatsache. typische
1: ähm, alles mit Fäden miteinander verbinden, so noch so eine Tafel. Ja, genau, <lacht> wie so ein Profiler. Ja. Und Rick fragt sich, ob er wenigstens reich ist, ob er irgendwelche Vitamine verkauft hat, <lacht> über diesen Nonsens. Und, ähm, Morty sagt, er hat genug Pornhub geschaut, um ein äh, billiges Studio-Apartment <lacht> zu erkennen. <lacht>
0: sehr witzig ist. Ja, jeder hat seine Qualitäten.
1: <lacht> ja, und das hat in dem Moment so irgendwie so den Eindruck macht, er wäre da irgendeiner irgendeine Sache den Blick voraus.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber er hat sich halt wahrscheinlich mehr auf, äh, Pornhub rumgetrieben.
2: Ja. Also in der nächsten Szene, das sieht doch aus wie ein riesiger Vibrator an der Ladestation, oder? So in der totalen.
1: Ich weiß nicht, wie ein Vibrator der Ladestation oder Ja, aus. ich habe keine Ahnung. Guck doch
2: mal da mit dem Kabel dran. Und nachher, wenn das Ding fliegt, das sieht auch aus, als wären da Klöten dran. Wirklich, das ist doch schon wieder. Schick doch mal ein Bild. Das ist doch so. Ein, schick uns mal ein Bild von deinem, Jens. Also, <lacht> genau. Also, ich finde, äh, äh, also das sieht schon wieder irgendwie grenzwertig aus. Aber,
0: äh, ja, also, jetzt hier geht es noch. Gleich, wenn sie losfliegen, dann ist mir das eher aufgefallen. Okay. Ja, gleich, wenn sie das, diese, ja, dann haben sie zwei da Rundungen. Eben, eben. Dann siehst du da nämlich noch zwei Rundungen, die das Bild ein bisschen eindeutiger darstellen.
1: Ja, <lacht> ja, gut. Ich da keinen Bock mehr. Jetzt treffen wir allerdings auf einen Typen, von dem ich auch irgendwie der Meinung bin, dass der auch, also der hat voll die Pestbeulen und alles. Das sind Augen, der oder? Sieht aus, der, der hat so, na ja, nee, das sind nicht die Augen. Ich glaube. Augen sind so links und rechts, das sieht so aus wie so ein Fliegenkopf, auf dem dann nochmal Beulen wachsen. So warte. Oh, das, das ist echt ja.
2: eklig, vor allem so auch an den Armen, ne? Ja, was, aber er guckt so. Was hat er da eigentlich so freudig, für Mösen auf der Brust? Guck doch mal, da sind da auch so zwei. Ja, das, das, das ist so schön Bauch, formuliert.
1: Bauchnabel, die nach außen wachsen.
2: Ja. Nichts gegen Bauchnabel, ja. Leute, die, also Leute, die Bauchnabel nach außen <lacht> wachsen, haben. Aber es sieht so aus. Ich kenn's
1: nicht, noch nie eingesehen. Hashtag no,
2: no offense. Eben. Ich hätte es ja auch, aber <lacht> mein Bauch ist viel zu dick, als dass da noch irgendwas nach draußen zeigen kann. So. Das macht morgens einmal blub, blub, wenn ja, genau. <lacht> es
0: Bis jeder, der das hört, fühlt, ob er seiner nach innen oder nach außen geht?
2: Warte mal, ich guck mal e erstmal, ob bei er mir. Ah. Nee, guck mal, flusenfrei. Gucken, wie flusenfrei. es heute flusenfrei.
0: ist. Flusenfrei, schön.
2: Ja. Riecht aber komisch. So. Ich wollte nicht unterbrechen.
0: Weiter im Text.
1: Ich habe eine Erdnuss gefunden.
2: In der Bauchnabe. Das war von letzter, ich, ich habe diese Woche noch gar keine Erdnüsse gegessen.
0: <lacht>
1: <lacht> uh. <lacht> oh. Gut, ähm, dann weiter im Text. Ja, der Typ, <lacht> der die beiden jetzt begrüßt äh, bei diesem mega geilen Projekt. Ähm, sagt, dass sie soweit fertig sind und geehrt sei Glosso und Gloso ist mega groß und so und äh, Morty fragt so, ja dieses dieses Ding, da wollen wir das auf die Erde schießen, so äh, ja, Glosso ist überall und wir wollen alle verglosifizieren. wir haben das dank ihrem ihrem Genie und ihrer Technologie, die sie mitgebracht haben, haben wir gebaut und wird gezeigt, dass das quasi alles am äh, UFO angezapft ist, auch an der ähm, Multiversen Batterie. Mhm. und Ja, ähm, ja
2: und die wissen, wir wissen, warum die so
1: kraftvoll ist. Das wurde ja. darüber aufgeklärt. Ja, Rick sagt ja, oh, jetzt einiges einen Sinn. Ja. Und äh, er meint so: Ja, ich äh, vermute, ihr wollt das Ding Richtung Erde schicken. Ja, ja, die Menschen nennen es Erde. Und äh, ja, dann schreitet Morty ein und meint sie, ja, erstmal tolle Arbeit, die ihr da geleistet habt, ihr habt da eine Menge Zeit reingesteckt, das sieht man, das sieht man, aber nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die Erde nicht verglorzufizieren. So, aha, kommt da noch irgendwas? Nö, 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 <lacht> das das war es So Ja, okay, wäre schön, das vorher gew gewusst zu haben, bevor wir da den ganzen Tag Arbeit reingesteckt haben. So Ja, ich hab's auch gerade eben erst erfahren, aber sie haben es auch gerade eben befohlen. Äh, ja, ach ja, äh, ja, einfach vorher mal nachdenken, bevor Leute den ganzen Tag arbeiten. Und dann weißt du, tut mir leid, dass ihr den ganzen Tag Arbeit reingesteckt habt. Ihr wart ja auch so beschäftigt, bevor ich alles verkackt habe. <lacht> ja, Und äh, ja, der Morty, der ja. rastet
2: eigentlich erst in dem Moment auf, als aus, als der erfährt, dass es nur ein Tag war. Als äh, ne, das, das hört sich ja so an. wir haben hier ein Projekt und wie lange wir daran gesessen haben und am Ende war es nur ein Tag. Ich meine, ist jetzt für die Rasse wahrscheinlich eine Menge, wie wir später erfahren, aber trotzdem äh, flippt Morty erst in dem Moment aus, als er wirklich, wirklich erfährt, wie kurz es eigentlich nur ist. Als der noch denkt, ja, ja, das war ein bestimmtes Monatsprojekt oder so, ist er ja noch vorsichtig und äh, sagt das nicht so eindeutig.
1: Ja. Und Rick versucht ihn dann auch zu beruhigen und er meint so also, fick dich Rick. Äh, wer ist Rick? Gute Frage. Und warum hat eigentlich keiner von euch seit 20 Minuten geblinzelt? Das und warum ist, bewegen sich eure Münder nicht, ist, <lacht> wenn ihr redet? Aber mal ohne Mist, das sind doch die Fragen, die man sich vorher genau
2: so gestellt hat. Warum bemerken die das nicht? Na, alle bewegen den Mund und die hängen da einfach nur so mit Zunge nach draußen, weißt
1: du? Auge ja, alle vier Tentakel hängen so runter und die eigentlich nur an so einem Band hängen. Ja, ehrlich. <lacht> ja, das, ja, selbst... Es wird jetzt noch offensichtlicher, der fällt so runter das klingt mit so einem Klatschen auf dem Boden ja. und Morty dreht sich so weg und macht mit so einem halben Mund und dem Fuß bewegen. oh scheiße, ich bin runtergefallen, so ein Mist. Ja.
2: Das ist so eine geniale Aktion.
1: Rick bindet ihn wieder dran mit dem Wort, Na, lass mich dir helfen, Alter. Oh, danke. Ich sitze schon wieder im Sattel. <lacht> ja, aber es hat alles Sinn, dass den Klatsch nochmal zu Boden, dann sagt Rick auch so, ja scheiß drauf, er sich sein Ding, Ding ja. ab und sie rennen ja. zum Ufo und knallen in guter alter Manier alles ab und jetzt beginnt eine sehr schöne Szene, wie ich finde.
0: Ja, genau, sie beginnt jetzt hier. Was mir jetzt auch hier aufgefallen ist, ist, Morty bückt sich und nimmt seinen Facehugger mit, ne? Ja, also, Anstatt ihn da wichtig. liegen zu lassen, hat er ihn aufgesammelt.
2: Ey, das ist mir heute, als ich die Folge gesehen habe, auch nochmal aufgefallen. Ähm, ja, ich bin mir gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Wahrscheinlich haben die nachher die Szene nochmal neu gemalt und sagen, ein ne, so kleines Foreshadowing jetzt, ja. wir brauchen den noch. Jetzt lass den Morty den da mitnehmen, damit wir keinen Anschlussfehler haben. Ne?
0: So ungefähr, ne? Ja. ja, war so mein erster... Aber schön, dass man drauf geachtet hat. Ja, finde ich auch. Ja, warum ist dann ausgerechnet Morty nachher so überrascht, dass sie sie noch haben? Ja, das ist es eben. Ne? Aber wenn sie jetzt hier es so gemacht hätten, dass sie es hätten liegen lassen, dann wäre es ja total aus dem Rahmen gefallen. Dann, dann wäre es ja aufgefallen, wenn es fe ein Fehler dann ist oder so. Ja, ja. Ich meine, im Deutschen sagt er nachher, du hast die Dinger aufbewahrt. ne? So, ja, okay, ja, nach ja, dem klasse, Motto okay, ja. ne, nicht ja, okay. zwischenzeitlich weggeschmissen oder so. Ich dachte, wir hätten sie beerdigt. <lacht> ja. Verbrannt.
1: Okay, okay, ja. Auf geht die fröhliche Reise nach Hause,
0: aber bevor Sie nach Hause fliegen, machen Sie da noch aber eine Sache. noch, Eine Sache ja. noch, als er die Tür zumacht, hört man schon die Glasflaschen jetzt. im UFO. Und das ist nicht das letzte Mal heute. <lacht> äh, okay,
1: ja, dann fliegen Sie jetzt mit diesem riesigen aufladbaren Vibrator los. Mit Und äh, wie der Jens schon sagte, da sieht man dann wirklich so zwei solche Riesen. Also ich sage es jetzt nicht, weil es so aussieht wie das Äquivalent, aber es sieht, sieht wirklich aus wie Eier. Also so... <lacht> es geht ja auch um Eier. Alien-Eier. So, ne? Und da hängt dann irgendwie dieses Raumschiff dran. Und das jetzt aber nur von diesem UFO hochgezogen wird. Beim Hochziehen fällt dann noch, fallen da noch grünschleimige Eier raus vorne an der Spitze. Das sieht auch mm -hmm. sehr komisch aus. <lacht> und jetzt wird das Ding erstmal quer durch die ganze Stadt gezerrt. Ähm, auf der Straße springen dann noch Facehugger auf, klettern hoch bis zum UFO und klatschen sich an die Scheibe, versuchen, dann die Scheibe kaputt zu saugen. Und Morty ähm, sagt, er hasst das, er hasst das alles hier. Rick freut sich über die konstruktive Kritik, das kann nur helfen. Das ist fast so ein Gespräch, wie, ne? Wie ganz viele Arme diese Facehugger runter sammeln und äh, das. Alien-Raumschiff, was hinten dran hängt, wird noch weiter durch die Stadt gezerrt. Es kommen ganz viele Abfangjäger, die auf das Ufo schießen. Und ähm, Rick beschwert sich noch, dass sie sich gefälligst entscheiden sollen fürs Facehugging oder für die Inst Indi Indistru Industrialisierung. Ja, können die sich nicht entscheiden, ähm.
2: Facehugging oder Industrialisierung. So geil. Ja, <lacht> was wollen die denn jetzt? Wollen die jetzt Facehuggen, Eier kacken und sterben oder wollen die jetzt hier industrialisieren? Ja, ist ja, ist ja wirklich... Ja, weil die
1: ja jetzt auch... auch Auffällt, wie groß das alles da ist. Ja, oh, sicher. Da drüber fliegen.
2: Seid, ihr schon bei der Szene, seid ihr schon bei der Szene, wo äh, das, äh, das Raumschiff abgeworfen wurde und das Hochhaus oder das Haus zerstört hat?
1: Gerade dran vorbei. Ja, ich finde das Raumflug, Loch, was dann dahinter,
2: dahinter in der Wand zurückgelassen wird, ich finde das alles, also es sieht irgendwie
1: auch wieder. Schauen wir krüchiger. uns nochmal dieses Loch an. Und diese nee, Staubwolke, die sieht aus wie zwei Probacken. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, das Loch, ja, okay. Aber da kommen wir nachher nochmal zu einem anderen Bild. Ja, da war ein das, das Landwerk, das kann man, Das kann man so sagen. Also, wie gesagt, ja, wie gesagt ich fand auch die Folge sehr detailreich. Ja. <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt kommt eine Star Wars äh, Referenz, denn Morty, ja, geht unten in so eine Kapsel, die wir zum ersten Mal sehen, die aber so wie bei einem Millennium falken geschützt drin beherbergt und Morty darf sich freien Lauf lassen und auch Jihau schreien, wenn er möchte, weil die das auch immer machen, dieses I, I, I,
0: Und Das waren ja, diese im Star Wars auch. Ja, diese 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 Leute im Star Wars. Ich habe genau. das
1: gehört, dass sie halt da ganz wild Leute abschießen und sich darüber immer freuen. Ja,
0: Ja und Jihau rufen. Genau. Das
2: soll wohl ja. konkret eine Anspielung sein auf Episode 7, als Poe und Finn unterwegs sind. Auf der, auf der Flucht. Ja, denen
0: würde ich das eher zutrauen. Ich habe schon an Han Solo, äh, an, äh, ja, Han Solo gedacht, mhm. aber ich weiß nicht, ob der jemals Jiha gerufen hat.
2: Nee, ich glaube nicht, dass das sollte die Szene als ähm, der äh, Finn befreit doch den Po aus der Gefangenschaft und dann fliehen die doch ja. mit einem TIE Fighter. Und der Poe fliegt ja. in den TIE-Fighter und der, ähm, der Finn sitzt, sitzt in den TIE-Fighter. und geschützt ne? Genau ja. zu dem Zeitpunkt wissen wir noch gar nicht, dass das äh, Finn ist. Da ist es noch FN-2187. Ähm, ja. Und der kriegt quasi auch in der Szene überhaupt erst seinen Namen in, in dem Star-Wars-Universum. Und das soll die Szene jetzt quasi Ja, ist ja auch so eine Art Flucht, wo einer dann eben an die Kanonen geht.
0: Mhm. ja. Ja, passt ja mhm. ganz gut.
1: Aber Rick hat auch noch fette Geschütze, wie wir gleich sehen werden. Ja. Ähm, aber erstmal fliegt er noch durch Brücken oder sowas, so macht ein bisschen Kollateralschaden und äh, meint, dass ihm das sehr viel Spaß macht und dass ihm das gefehlt hat und dass er vielleicht hat, entschuldigt er sich bei Morty, dass er in letzter Zeit vielleicht ein bisschen mürrisch war und äh, Morty, ja, kein Problem, aber lass mich in Zukunft äh, mal ein bisschen, sei mal ein bisschen offener, ich bin dein Partner. Ja, ja, ich stecke oft in meinem Kopf, und, hey, dein Kopf ist ein super Ort, du lad mich oft, öfter mal öfter mal ein. Hey, ist oh, das, das ein schwierig.
2: ekelhaftes Gespräch?
1: ja. <lacht> und es passt doch irgendwie gar nicht, so die Schlachten die da gerade
0: tausende Leute haben und sagen so, ja, ich war gestresst, ey. Das ist aber, das ist aber eigentlich eine typische Szene. Ich habe mich auch gewundert, dass sie am glücklichsten dann sind, wenn die andere, äh, andere abknallen und für Zerstörung sorgen. Aber das war ja bei diesem bei diesem Perch-Planeten, war es ja ähnlich. Ja. In dem Moment, wo die da richtig anfangen konnten, auf die Kacke zu hauen, da waren die auch total happy und glücklich. ja. Ja, aber ja, manchmal also, muss man das, einfach dampf ablassen.
2: Aber mal andersrum, ja. in, in Star Wars ist da auch eine Mega-Stressszene und das, was die da besprechen, ist, wie können die Finn am besten nennen. Weißt du so, dass das passt genauso ja, wenig? Ja. Vielleicht ist das auch einfach, das, das ist auch ein ungewöhnlicher Name, sich einen, Aus, einen Namen auszudenken äh, für, für jemanden, der vorher noch keinen hatte. Weißt du, das ist genauso unpassend wie dieses Gespräch. Vielleicht soll das, das ja. einfach nur noch ein bisschen überzeichnen. So in der Stresssituation und äh, da, ja. noch ein bisschen, ja, es ist, es ist klotzhohl in der, in der, Situation und das Gespräch <lacht> ist ekelhaft.
1: Ja, das wird noch besser. Ja, wird aber rüde unterbrochen durch äh, Beschuss vom, von hinten und äh, als Antwort wird eine riesengroße Kanone ausgefahren, die nicht nur diese zwei Popel, Raumschiffe oder äh, Flugzeuge wegschießt, sondern einfach mal so ein Stück aus dem Flugzeug, äh, aus dem, aus dem Gebäude hinter ihm. Und Rick sagt, mein Gott, das macht so einen Spaß, ich möchte gar nicht mehr aufhören, das ist wie Luftpolsterfolie.
0: Luftpolster ja, das ist er. Und,
1: und dann verstummen beide und man sieht, sie fliegen auf zwei Gebäude zu, die den Twin Tours sehr ähnlich aussehen und wortlos fliegt Rick einfach rechts dran vorbei und meinte, ich bin stolz auf uns, dass wir das nicht getan haben. Ja, das wäre ein bisschen billig gewesen, so ja. einfache Leute. Und dann fliegen sie weiter und dann kommt dann ein Hafen mit Kriegsschiffen. Und meinte, oh, Paul Haber auf der anderen Seite. Ja, ja, ich denke, das lässt sich vertreten. Und dann bomben sie das weg. Und ich muss leider zugeben, dass ich noch beim zwölften Mal gucken, diesen, diesen Witz, also den feiere ich
0: jedes Jahr. Das Schlimme ist, man fängt mittlerweile an zu lachen, wenn die Stille einsetzt. <lacht> die Szene ist so gut. Ey, oh. Das ist ein Ich finde die wirklich sehr, sehr gut, ja. Ja, ist ja auch. Wo die, auch die, die gesamte, also das ist so die, das ist so das i-Tüpfelchen auf dieser ganzen, äh, dieser ganzen Szene hier. Wo die wirklich alles zerstören, diesen kompletten Planeten, Stadt da irgendwie zu also Schutt und Asche zerlegen. Und dann diese, diese Szene da kommt mit diesen Anspielungen. Ähm, die, ist, die ist sehr gut. Ja, Pearl Harbor auf der anderen Seite. Genau.
1: Und dann, ich bin der Gott der Zerstörung. Ja, ihr solltet einfach eine bessere Rasse sein. Ja. Was ist das für eine geile
2: Aufforderung? Ne? Warum seid ihr nicht
1: einfach eine bessere Rasse? Und dann halten die neben so ein paar Leuten, die 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 Trümmer schon wegräumen wollen, die noch nach Verschütteten suchen <lacht> und hauen einfach den Megaturbo rein und hauen die alle mit der Druckwelle <lacht> zu much ey. Ja, Also das ganz so kriege ich bei der Szene habe ich wirklich manchmal Gänsehaut bekommen, weil ich die so
0: geil fand. Ja, allein dieses Geräusch da, wie sich diese, diese Warp-Geschwindigkeit da quasi auflädt <lacht> ja. und die dann da so einfach abdüsen, mit auch nochmal überall Löcher im Gebäude fetzen und die Leute zum Beispiel ratzen einfach nur da. Ja. Das ist einfach so ein, so ein mega Abgang.
1: Und dann Schnitt und sie lachen sich am Frühstückstisch ein ab, ey.
0: <lacht> <lacht>
2: da ist ja endlich der
1: Frühstückstisch, den wir auf dem, eigentlich im Vorintro erwartet haben. Aber jetzt Die wir. sind wahrscheinlich gerade ja. nach Hause gekommen von der ganzen Schnetzelei. Und jetzt erstmal Pfannkuchen essen.
2: Ja, der macht doch Hunger. Schnetzel macht Hunger.
1: Ihr yeah, habt den 11. September abgezogen. Nein, nein, wir haben uns dann doch für Paul Haber entschlossen. Wir haben ja Stil.
2: warum besteht überhaupt die Wahl zwischen den beiden?
0: Fragt die, Frag die, Frag die Saudis. Ja, das
2: macht aber, ich weiß auch nicht, macht auch nur bedingt Sinn, oder?
0: Ja. Ja.
2: Das riggt Ist
0: auch irgendwie, auch wenn sie jetzt unbedingt hier das Politische mit reinbringen wollten. Keine Ahnung, ist das.
2: Zumindest was Pearl Harbor Ein Das amerikanische macht, Bild macht.
0: davon? oder? Ja, ne, also. Dass alles, was Terror und Zerstörung betrifft, die Saudis automatisch. Ja, hin, ich weiß auch nicht. Die Japaner kein Thema mehr sind.
2: Also, fand ich, fand ich jetzt an der Stelle <lacht> unpassend, muss ich sagen. Ja. Aber wir kriegen eine andere Sie wichtige hatten, Information.
0: Ja, genau, das Summer ursprünglich mit dabei war. Ja,
2: nee, nein. Oder meinst du das mit dem Honig? <lacht> Jerrys Bienenzüchter. Jerry's own. Ja, Wie konnte man das noch steigern? Wie kann man Jerry steigern? Er ist Bienenzüchter. Nächste Mal ist er für Schmetterlinge da. Dann fängt er Schmetterlinge mit so Netzen.
1: Ey, oh, ist voll gefährlich so mit Bienen und so. Ja, genau. Und, aber ich finde das geil mit der, ja. mit der Bärenflasche da, Jerry's own.
2: Ja, ja, aber was Jens schon gesagt hat, äh, Beth spricht dann an, ja, wie, was ist denn mit Summer? Oh, ja, Summer, die ist mit uns ins Auto gestiegen, richtig? Ja. Oh, ja, Hast ja. Hast du das gesehen? Ja, natürlich. <lacht> so wie der dann so die die, die Antworten aus ihr rauskitzelt, um mehr zu erfahren. Also, das ist so ein bisschen wie <lacht> rückwärts gehen, ne? So, ja, und ja, Summer, die ist dann, ja, die ist müde, die er äh, muss sich erholen, die ist erschöpft. Ja, erschöpft ist Summer.
1: <lacht> Und dann, als, als Morty das sagt, siehst du schon direkt, wie angepisst Rick guckt, so. ja. Was, sie ist erschöpft?
2: Ja, und dann, dann einfach der harte Cut, ne? wie die dann im Raumschiff sind auf den Weg zurück, weißt du?
0: Und vor allem die Waffeln noch vor sich stehen ja. haben, ne? Im, im Raumschiff. Die müssen direkt aufgestanden
2: sein, mit dem Essen, mitgenommen, ab
1: ins Auto und los. Ja, denn keiner von uns mag wasch-, äh, matschige Pfannkuchen. Ja. Rick es in
0: der Zitadellenfolge gesagt hat. Ja. Dieser, dieser Szenenumschnitt, der ist so, so gut. Ja, sie ist erschöpft. Sie ist erschöpft? <lacht> ja, aber leider schon ist In die gemeint. Szene rein, weil ja, der Schnitt war ja auch schon gut mit dem Lachen, ey. Vor allem okay. der Spruch, den der Rick dann danach bringt, ne, wo dann Morty meint: Ja, du bist auf den Zug aufgesprungen. Ja, dann meint Rick: Ins Bett zu kacken ist nicht besser als nicht ins Bett zu kacken. Ja. Das ist ein typischer Rick-Spruch. Ist es denn besser, auf den Teppich zu kacken? Ja. ja. Kommen wir noch zu.
1: Ja, sie kommen jetzt erstmal wieder zurück auf den Planeten und Morty bekommt direkt ein schlechtes Gewissen. Mein Gott, wir, vielleicht haben wir doch ein bisschen übertrieben. Oder mein Rick, ja, was meinst du, warum wir nie auf, auf Planeten zurückkehren? So, der Purge-Planet, der nennt ihn sogar Purge-Planet. Und äh, der Zahnradplanet hätten auch Potenzial gehabt, aber wir machen keine Sequels.
2: Äh. <lacht> ja, es geht um Glaubhaftigkeit.
1: Genau, es geht um Glaub Glaubhaftigkeit. Keine three -Kills. Und äh, Glaubwürdigkeit. Und dann erreicht er Morty seinen ja, seinen alten Facehugger und da kommt dann halt die Verwunderung so, ach du hast ihn aufgehoben. Sie landen genau in den Ruinen und man so, hey hallo Leute und einer ruft direkt, hey da sind sie, die Typen die wir alle hassen. Verdammt, die können sich an uns erinnern. <lacht> Woran haben sie uns erkannt? Ja. Und alle stürzen sich auf sie und Rick sagt, die sanfte Tour zieht dann wohl nicht mehr. Es wird ein Schutzschild aufgebaut. Und er spricht in so ein kleines Gerät rein, uh, Rick Pew Pewter, ähm, initiiere übertrieben starke Rüstung und wirft es Morty zu. Und jetzt kommt tatsächlich wirklich etwas, was mich auch so ein bisschen an den Perch-Planeten erinnert hat. Morty bekommt so eine krasse Rüstung. Doch statt Laser, wie vorher, hat er diesmal ein krasses Schwert. Und es erinnert wohl auch an die Serie oder den Anime Voltron, ähm, den ich mhm. persönlich nicht so kenne, aber es, es sieht für mich halt auch irgendwie aus wie so ein Power
0: Ranger oder so. Ja. Mit sch krassem Schwert und Flügeln. So eine Referenz ist ja schon mal aufgetaucht, ne, mit Voltron. Damals, als der, ähm, der Morty da, der da in seinem Apartment war und ja. Rick da einge... Ich weiß nicht mehr, welche Episode das war, äh, wo Morty doch da total reich das, geworden das,
1: ist. Das war das mit dem Toxisch, wo sie sich entoxiniert
0: haben. Ja, genau, genau. Nicht ohne meine Toxine, ne?
1: Ja, ja genau.
0: Richtig. Ja. ja.
1: Hier war übrigens jetzt
0: die Szene, wo sie aus dem Raumschiff ausgestiegen sind, dass die Glasflaschen mit rausgefallen sind. Also man hat sie hier wieder gehört. Und sie kommen noch ein drittes Mal später. Ja, und jetzt geht erstmal das fröhliche Geschnetzel los.
1: Sie hauen alle zu Brei und irgendwann fällt Morty auf, sind wir nicht eigentlich hier, um Summer zu retten? Und ja. ich sage, ach ja, scheiße, Mann, hab, ich, hab ich das total vergessen. Habe ich schon zu viel auf Putschmittel oder muss ich noch welche nehmen? Können wir denn oh, an der
2: Stelle festhalten, dass die beiden mit ihrer Rüstung total Übermächtig sind und denen eigentlich niemand was anhaben ja, kann.
1: Ja, ich weiß, worauf du hinaus okay, willst. Nee, das ich wollte es jetzt gerade nur mal ja. festhalten,
2: was da gerade abläuft. Okay. Ja,
1: ja, ja. Du hast recht. Die könnten da wirklich alles machen, mhm. was sie wollen. Okay. <lacht> und äh, sie suchen dann erstmal nach Summer. Sie müssen sich dann erstmal durch die Erde bohren mit einem Bohrer, der, wie ich gelesen habe, wohl irgendwie an einen Bohrer aus Man of Steel erinnern soll. Aber ich habe den Film ehrlich gesagt noch nicht gesehen, vor 2013. Und äh, dann begeben sie sich in den Untergrund und Rick äh, merkt an, dass es eine dumme Idee war, sich für Schwerter zu entscheiden. Und Morty sagt auch, ja, ihm bringen seine Handgelenke um. Das nächste Mal Gibt es für Rick einen Flammenwerfer und Morty hätte gerne die Laserpeitsche. Ja, okay, aber wenn er sich den Schwanz weglasert, dann gibt es keinen neuen.
2: Ich bin schon gespannt darauf. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass so welche Ankündigungen wirklich umgesetzt werden. <lacht>
1: <lacht> ja, sie schnitzen sich durch eine Wand und äh, Rick sagt, Summer, komm mit mir, wenn du leben willst. Mhm, Terminator. Kennen wir alle. Und äh, da meinte aber, dann will aber einem wesentlich unluxuriösen Leben, was zur Hölle ist denn hier los? Weil <lacht> sie wird dort scheinbar wie eine Königin behandelt. Sie liegt in einem, ja nicht Bett, aber in so einem römischen, so einer römischen Liege, kriegt die Fußnägel gemacht, irgendwelche grünen Früchte gereicht und da ist dann auch noch so ein Parasitenhaustier äh, neben ihr. Und äh, ja, der Typ, der hier die Früchte meint meinte: Ja, kennen kenn sie die so? Nein, nimmt sie fest. Und äh, beide so, ja, was zur Hölle? Festnehmen? Und da sollte man jetzt meinen, die schnetzen sich jetzt einfach zu der Summer ja. durch, schnappen sie sich und hauen ab. ja Dann wäre die Folge aber auch schon vorbei. Ja. ja auch. Doch, aber auf der anderen Seite lassen sie sich festnehmen, völlig grundlos.
2: Ja, weil eigentlich, die könnten, glaube ich, da alle wegschnetzeln. Also so übermächtig wie die sind, weiß ich nicht, warum die jetzt festgenommen wird. Äh, während, ja. Und was mir halt auffällt, ist, warum hat Summer kein Facehacker Könnte man ja sich jetzt auch fragen. Wissen wir an der Stelle noch nicht. Ähm, <lacht> ja, ist ja so, ne? die hätte ja auch Face gehackt werden können. Warum, warum wurde die verschont? Ja. Warum hat die nicht so ein Graw so vor die Schnauze hängen? Gute Frage. Ja. Kommen
1: wir wahrscheinlich noch zu. Aber die, die Frage wird geklärt, aber warum sie sich haben festnehmen lassen, wird glaube ich nicht geklärt.
2: Nee, finde ich schade. Mhm. Man hätte sich Und, ja noch was äh, anderes Hanebüchenes einfallen lassen können, um die Story zu verlängern.
1: Ja, ja Morty äh, nutzt seine Zellenzeit aber, seine Gefängniszeit, um äh, einen Gefängnisklassiker zu singen und stimmt dabei die Melodie in einer Mundharmonika an. Und in dem Moment fängt der Mitinsasse, der einen Facer hat, an, unkontrolliert ein Ei auszuscheißen. Manchen Leuten wird dort vielleicht klar, mir nicht. Also beim ersten Mal gucken ist mir das nicht klar geworden, dass das an der Mundharmonika gelegen hat, an den Tönen. Ja. Ähm, aber richtig Rick gecheckt. Rick ist es klar geworden, deshalb steckt er die Mundharmonika direkt ein. Mhm. Gib mir das. Äh, wisst ihr, dass das eine Anspielung ist? Äh, ich äh, hätte jetzt vielleicht äh, getippt, ohne es genau zu wissen, auf Mars-Attacks. Äh,
2: Twilight Zone. Also. Da gibt es in der, ähm, ich sag mal, Episode 30, die heißt Hokus-Pokus und Frisbee, ähm, ein, ja, ein Hauptcharakter, der da eine Mundharmonika gegen Aliens einsetzt. Und mhm. die damit okay. bekämpfen kann. Ja, ja.
1: Wenn ich hatte jetzt irgendwie an Mastertext.
2: Ja, ist dieser, ja so ähnlich. Das ne, da war
1: ja schon Musik. Sind denn die Köpfe geplatzt allerdings?
2: Ja. Und kein Ei aus dem Arsch gefallen.
1: <lacht> Nun gut, jetzt werden sie besucht in ihrer Zelle von Summer. Und die beschwert sich als erstes, warum die warum das so lange gedauert hat und warum sie ohne sie abgehauen sind. Und sie werden vergessen, dass so dass du hier bist. Ja, ich habe so gelitten. Und dann meinte ja, ähm, du trägst einen Umhang. Welche schlimme Geschichte endet schon mit einem Umhang? Ja. Und ihr habt keine Ahnung von meiner Geschichte. Und jetzt gibt es einen Rückblick. Habt ihr das gecheckt
2: beim ersten Gucken, dass das jetzt ein Rückblick ist? Ich dachte, die wären jetzt auf dem Rückweg. Das, das war so... Ja. Das war beim ersten Gucken, habe ich nicht gecheckt, dass das ein Rückblick war.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, sehr ähm, ja, verwirrend hier dargestellt. Also, es sieht tatsächlich so aus, als wenn sie auf dem Rückweg. wären. Ja, vor allem hatten wir, glaube ich, noch nie so einen Rückblick. Ne? Also ich
1: habe gelesen, dass es irgendwie die erste Folge sei, ja. die ohne... Die nicht linear verläuft. Ja, das da. hätten ja, sie irgendwie noch gelesen.
2: ein bisschen deutlicher machen können durch irgendwie so so Traumverwaschenes, so zurück, so die... Genau. Ja, aber ich hatte echt gedacht, die wären jetzt auf dem Rückweg, weil Samadhi die jetzt da rausgeholt hat und wären jetzt auf dem Rückweg zur Erde aber äh, beim zweiten, also irgendwie hat es dann nicht gepasst, dann dachte ich, warum sind die jetzt wieder auf dem Glorso-Planeten und beim zweiten gucken ist mir erst klar geworden, dass das der Rückblick ist. Mhm.
1: Ja, weil sie sagt ja, ihr habt keine Ahnung von meiner Geschichte. Ja, also,
2: ja das schon, deswegen ist kann es man mir beim zweiten vielleicht schon gucken annehmen, aufgemacht. dass jetzt
1: ihre, ihre, ihr Teil der Geschichte kommt? Oh. Nein, ist ja auch egal. Jedenfalls ist es ein Rückblick, dass das alles vor der Episode passiert und äh, man sieht, wie sie auf diesem Glorso-Planeten hinfliegen und ähm, dabei einen Podcast hören von Summer, die zudem auch noch einen Zahnstocher im Mund hat. Oha. Und äh, Morty ist genervt von dem Podcast und meint, ja, können wir vielleicht was anderes hören? Und dabei fällt ihm auf, hey, was hast du denn da im Mund? Ja, das ist ein Zahnstocher, das ist jetzt mein Ding und dann meinte Rick, du so, ja, bist du so verzweifelt auf der Suche nach einem Markenzeichen und dann sagst du, das ist mein Markenzeichen, dein Markenzeichen ist allein und einsam zu sterben und dann zeigt es auf Morty und meinst du, dein Markenzeichen ist äh, zu Wichsen und dann meint Morty, aber Wichsen <lacht> passt wenigstens zu mir. Ja,
2: ich bin 14 und, Jahre und äh, genau, ich liebe es zu Wichsen. Schön.
1: <lacht> und Sama sagt ja, sie macht es aber auch. <lacht> Und dann sagt Rick, okay, jetzt habe ich genug. Äh, Summer, du darfst den Zahnstocher behalten. Und äh, ihr hört jetzt auf, übers das zu reden. Und wir tun jetzt so, als wären Podcasts nicht öde. Ja,
2: das ist hart. Das ist hart.
0: Ja, das tut weh. Äh, ja. Podcasts sind auch öde. <lacht>
1: wir tragen dazu bei, ja. <lacht> <lacht> ja, wir tun unser Nötigstes. so Ja. Nun gut, äh, zu der Szene habt ihr nichts mehr? Nein. Dann kommen wir Nö. zur nächsten Szene, in der sie bereits in einer Höhle sind und zwei glitschige Eier gefunden haben. Und äh, Rick freut sich über das glitschige Ei und Morty auch. Und Sam meint, ja, es ist voll öde, hier können wir nicht abhauen. Und die beiden so, hey, lass uns mit unseren Eiern in Ruhe. Und dann öffnet sich das Ei <lacht> und es tentakelt da so rum. Und Morty meint so, hey, voll cool, jetzt macht das auch. Samma, ist das wirklich ungefährlich? In dem Moment haben sie schon die zwei Facehugger im Gesicht. Vor Schreck stolpert Sammer rückwärts über ein Ei. Dort kommt auch ein Facehugger raus, stürzt sich auf ihr Gesicht. Doch durch den Zahnstocher mm. kann er ihr Gesicht nicht ansaugen. Sondern der Zahnstocher piekt, ja, nicht durchs Auge. Das würde ja keinen Sinn machen. Das Auge haben auf der anderen Seite, aber durch, irgend, auf irgend, durch irgendwas durch. Also das. Auch Es blutet auch nicht die Säure, sondern nur einen normalen grünen Schleim, aber es ist trotzdem direkt tot. Das versuchen sie dann noch zweimal mit anderen Eiern. Und da das nicht funktioniert, muss sie also ein Gott sein. Mhm. Auf der anderen Seite frage ich mich, diese Facehacke, die wiegen bestimmt ein bis zwei Kilo. Wenn so ein Ding dir ins Gesicht springt, dann könnte es natürlich sein, dass du das viel mit deinem Zahnstocher tödlich aufspießt. Es könnte allerdings auch sein, dass der Zahnstocher entweder in deinen Mund gestochen wird oder auch einfach zerbricht. Es ist ja nur ein kleines dünnes Holzstäbchen, aber gut, scheint hier wunderbar fun zu funktionieren. Es äh, fällt allerdings anderen ähm auf, die es schon geschafft haben, ihre Wirte zu äh, zu besetzen. Ganz und, erfahren, äh, Facehugger. Ja, der kommt einer nämlich an und meint, sie, ja, sie hat einen Zahnstocher, nimmt ihn einfach aus und drückt ihr Gesicht in ein, in ein Ei, die äh, Rick und Morty, Facehugger, knien sich stattdessen lieber hin und sagen, Gott, Gott, mein Gott, wie alt seid ihr? Wann seid ihr geschlüpft vor drei Sekunden? Ich bin schon sieben Minuten alt. <lacht> und dann meldet sich einer hinter ihm zu Wort. Was, sieben Minuten? Ich bin schon seit 29 Minuten auf dem Gesicht hier. Schon am hier. Krückstock, weißt und, du? So, 29, ja, das genau. ist es nämlich gerade. Der hat doch einfach nur einen mit einem Krückstock, hat der doch gefacehackt oder ist hat er jetzt den Krückstock, weil der Facehacker so alt ist? Ja, ich
2: glaube, das soll das dann nochmal so ein bisschen bekräftigen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt deswegen unbedingt einen Krückstock braucht, aber das soll halt zeigen, dass man mit 29 als Facehacker wahrscheinlich schon richtig, richtig alt ist. Und das relativiert natürlich die Bauzeit hier von Mortys Projekt am Anfang. Äh, wo die gesagt haben, wir sind jetzt einen ganzen Tag da dran. Das ist natürlich, wenn dein wenn ein Lebenszyklus, äh, wenn, wenn du schon alt mit 29 Minuten bist, dann ist ein Tag verdammt lang. Ne?
1: Ja, ja. aber sie entscheiden sich ja dafür, das Ei zu legen. Also er meint dass zumindest. Äh, sie sollen ihr Gesicht in ein Ei drücken, damit äh, sich das Ding an dem Gesicht fe festsaugen kann, ein Ei in ihren Bauch legen kann. Und dann jetzt hört er auf zu reden, sondern spricht mit Taten sein Unterleib zerspringt, also ich finde das auch, muss ich noch mal dazu sagen, sie ist mal so krass, dass sie das Ei so heftig auskacken, dass denen die ba Beine ausreißen. Ja, genau. Das, das reißt sie richtig den Unterleib weg, Alter, wie so eine Explosion. <lacht> Und das haben wir gefragt? was war das? Und der sieben Minuten alte Typ zeigt auf den Unterleib. Das nennt man Pflichtbewusstsein. Seine Generation hatte noch Werte. Ja, das, <lacht> das ist ein cooler Spruch. Er wusste, dass es seine Aufgabe ist, äh, das Gesicht anzusaugen, ein Ei auszukacken und zu sterben. Und wisst ihr was? Genau das werde ich jetzt auch machen. Wow. <lacht> er macht genau das Gleiche. Das ist so geil. Dann denkst du mal so: ja, gut, vielleicht bin ich alleine dann mit der Meinung, aber äh, ich werde dafür, dass wir nicht mehr machen, wäre es noch für eine Veränderung. Und dann heben alle die Hand. Und dann kommt ein Musik eine musikalische Einlage. Und äh, in dieser musikalischen Einlage wird uns auch noch erzählt, was dann nämlich noch passiert ist. Summer hat halt diese ganzen Facehugger dazu bekehrt, sich nicht nach einer halben Stunde ähm, per Eierschiss selber zu töten, sondern einfach mal ihre Existenz zu genießen. Wird uns dann auch gezeigt, dass auf diesem Planeten nochmal ein Raumschiff abstürzt. Also generell in der Sequenz schützen jetzt einige Raumschiffe auf dem Planeten. Der scheint irgendwie sehr magnetisch zu sein, dass da sehr viele Raumschiffe abstürzen. <lacht> Und äh, zwei Überlebende kriegen dann so einen Facehugger, und gerade als sie die Eier auskacken wollen, kommt Summer angerannt und meinst du: Nein, äh, komm drüber, wir haben hier eine Zivilisation aufgebaut. Und da sieht man dann halt, dass sie schon Gebäude bauen und mit Tandems rumfahren und in den Schulen beigebracht bekommen, eben nicht das Ei zu legen, sondern äh, ihr Leben zu leben.
2: Ja, krass, und das alles durch Summer. Das muss man. Ja, Hard. sie
1: ist so diese
0: federführende ja. Königin dahinter, ohne Facehugger. Das heißt ja jetzt, man sieht ja hier, dass sich die Zivilisation erst an diesem Zeitpunkt ja auch gegründet hat ne, und aufgebaut hat.
1: Ja, also sie haben nicht nur das Raumschiff innerhalb eines Tages gebaut, sondern scheinbar diese ganze Stadt, die da zerstört wurde. Genau. Von Rick und Morty, ja. Ja, ja, stimmt. Und mhm. es macht so ein bisschen auch den Eindruck, als würde Summer ihr Wissen in Ingenieurskunst da einschließen lassen. Aber, ja, irgendwie schon, ne? Äh, naja, und wenn man sich gerade auch diese Musiksequenz genauer anguckt und auch weiß, was später noch weiß, was da passiert, dann kann man auch schon viel erkennen. Zum Beispiel, dass wir nennen sie jetzt einfach mal bei ihren Gloson-Namen, also der Parasit von Morty heißt Steve und der von Rick heißt Bruce, dass ähm, Bruce so ein bisschen eifersüchtig auf Summer ist, weil sie den Steve halt immer nach vorne holt, um Bänder durchzuschneiden und ähm, mit ihm so die Pläne bespricht und Bruce so ein bisschen außen vor gelassen wird. Und dann kann man auch sehen, wie Bruce seinen YouTube-U-Host-Kanal äh, startet aus Trotz, wie wir dann auch später erfahren. Und äh, dann halt er eine andere Richtung geht. Und mein, wieder er meint, dass sie sich äh, wie früher die Eier ausbrüten sollen und in diesen ewigen Zyklus. Weiter, weiterführen sollen.
2: Ja, an die traditionellen Werte erinnert und das mit einem U-Host-Account. Auch nicht schlecht. Ja, damit ist er jetzt nicht der beliebteste, weil der Trend in eine andere Richtung geht, nämlich in, den, äh, in die Richtung, äh, die, ja, die Zivilisation weiterzuführen und nicht direkt ein Ei zu kacken. Ähm, was ich mich dabei auch gefragt habe, ist, äh, wenn die ein Ei kacken, kommt da eine, ein so ein Facehugger raus, da kam jetzt nicht irgendwie 50 raus oder so, wie vermehrt sich diese Rasse? Ähm, ist dann wahrscheinlich auch noch eine andere Frage, wenn man sich immer nur eins zu eins weiter vermehren kann und man dann direkt ja. stirbt,
1: ne? Ja, das wird hier gar nicht so thematisiert. Nee, ähm, ja, stimmt.
2: Ja, und, und Morty, wie du gesagt hast, ist Commander Morty und äh, hat da ordentlich Einfluss bekommen, ist an diesem Raketenprogramm äh, beteiligt, äh, also die bauen jetzt eine Rakete mit der Technologie äh, oder hier mit unserer Multi, wie, wie hieß es noch, die Mikroversen Batterie? Ist sie so? Nee. Multiversum. Multiversum, okay. 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 Ähm, und ähm. Oder ich ja. weiß nicht. <lacht> was? Äh?
1: Oder Mikroversum, ich weiß es auch nicht, mehr. so genau. Es gab mehrere Namen in der Folge, die haben ja alle ihre Dinge anders genannt. Ja, und Miniversum. Äh,
2: damit wollen sie jetzt eine Rakete bauen, mit denen die Glorsos äh, das den ganzen Weltraum erreichen können. Und äh, man sieht eben, was Summer da für einen riesen Einfluss äh, drauf hat. Ne, und das sind halt mhm. wie so zwei, ich sag mal, politische Gegner hier. Der Bruce, der sagt, ja, die, das sind die wahren Werte der Glossus, sind Eikacken und Sterben. Und Summer sagt eben, ne genießt euer Leben. Und äh, das ist ja. dann ein Konflikt, äh, der ähm, da entstanden ist. Und damit waren Bruce, also der Facehacker von, ähm, von Rick und Steve, der Facehacker von Morty ja im Prinzip auch in unterschiedlichen Lagern und sich grundsätzlich nicht grün, ähm, weil ja Morty quasi von Summer gefördert wird, von der Göttin in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, trotzdem wurden sie in einem Wurf geboren, sag ich mal, Bruce und Steve. Und deswegen äh, sucht Morty bzw. Steve dann Bruce aus und befindet sich dann bei dem auf dem Zimmer. Und da geht es dann, ja, um Sorgen und Nöte von den beiden, ne? Ja. Ich will wie wild an dir saugen.
1: Ähm, aber <lacht> erst kommen wir noch
0: zu Steve, der glaube ich noch mit Summer redet, oder? Ich wollte mal ähm, grundsätzlich noch mal einschmeißen, dass ich dieses Element mit diesem Song hier unglaublich gut finde. Ja, also nicht ja, nur um das stimmt. Ganze zu erklären, sondern auch mal wieder einen Song einzubauen, der extra für diese Serie jetzt geschrieben wurde, ähm, wo es um den Inhalt geht und ähm, ja, ein bisschen was Besonderes ist. Also ich ähm, bin froh, dass sie das mal wieder so gemacht haben. Mhm. So einen typischen... Sowas wie Get Swifty oder so. Halt irgendetwas ähm, episodenbezogenes, eigenes erstellt und mal eingebaut. Das fand ich echt gut an der Stelle hier. Gibt es auch wieder mal auf Spotify. Sehr <lacht> stimmt, stimmt da muss ich nochmal gucken. Hör ich mir den heute Abend nochmal an.
1: Aber jetzt kommen wir erstmal nochmal zu äh, Steve, der dieses Raketenprogramm nochmal ähm, begutachten möchte. Und nochmal, nochmal zur Verständnis für mich. Die sagen in der ganzen Folge nicht einmal, was sie letztendlich mit dieser Rakete vorhaben, oder? Ob sie damit andere Planeten infizieren oder einfach nur in Kontakt treten wollen? Also.
0: Äh, wollten sie die Erde. Also, ich gehe davon aus, gehört. dass sie halt. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, na ja gut. Die Erde bringen. Also, im, im Vorbild zu dieser
1: Geschichte geht, also bei Alien gibt es ja diese Königin, die die Eier legt. Hier wissen wir es nicht. Wird ja. leider nie erzählt. Also scheinbar wollen sie aber trotzdem mit dem Raumschiff andere Zivilisationen infizieren, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Das habe ich nämlich nie ganz verstanden, weil sie ja gleich mhm. als Böse dargestellt werden, als die haben. Ja. Aber eigentlich sind ja die Facehacker was Böses. Nun gut. Ähm, Steve möchte sich dann nochmal bei Summer bedanken, beziehungsweise er kann ihr nicht genug danken, schnappt sie sich am Arm und meint so: Ja, alles, was wir erreicht haben, ist deine. Dein Verdienst und jetzt können wir endlich mit dieser Rakete zu allen möglichen Welten. Und es ist zwar immer nur so ein Spruch gewesen, aber alles ist glor, so wird bald ja wirkliche Bedeutung haben. Mhm. Und äh, sagen wir so, ja, das finde ich auch. Und dass du so gute Arbeit gemacht hast, ähm, finde ich, ist das jetzt an der Zeit, dass du meinen Bruder freigibst. Ach so, ach ja, den, den hätte ich ja fast vergessen. so und Summer meinte dann weiter, ja, du warst wirklich toll, aber wir haben uns überlegt, wir gehen andere Wege. Wir, ja, hey, das ist Shane, so, äh, der übernimmt jetzt die alltäglichen Aufgaben und Shane so, meinte, hey, ich bin erst mal zwei Minuten eine, alt, aber ich weiß, sie sind eine Legende. <lacht> <lacht> ja, und dadurch ist Morty dann, oder äh, Steve, so niedergeschlagen, dass er wieder zu seinem alten Kumpel Bruce in seine Verschwörungshöhle geht und meint, ja, wir waren ihr die ganze Zeit egal, sie wollte nur ihren, ihren Bruder, wird wieder haben und da meint Bruce so, ah ja jetzt ist ja ne und da meinte äh, der Steve noch ja du musst mir helfen denn wir waren ja waren ja sind, sind ja im Ähnlichen also sind zusammengeschlüpft so und da meint Bruce ah ja jetzt ist hier die Biologie also nicht egal sonst geht es hier ja immer nur um Fortschritt Zivilisation Gemeinschaft und äh, äh, Wolkenkratzer und äh, jetzt kommst du kommst du wieder damit an und äh, dann fragt Steve, ja, warum hast du so sehr die Summer? Und dann sagt Bruce, ja, weil sie dich mir weggenommen hat. Oh, Jetzt da ist es raus. Spricht er, Ja, hat er aus tiefster, tiefstem Herzen gesprochen. So, beide sind noch erstmal geschockt. Bruce dreht sich weg und Steve meint so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Tut mir leid. Nee, nee, ist schon okay, ist schon okay. Ich fühle genauso wie du. Und dann betänchen <lacht> sie sich mit ihren Tentakeln und gestehen sich, dass sie aneinander sorgen wollen und Küssen sich.
2: Ja, das ist schon.
0: Und das mit den Stimmen von Rick und Morty. Ja,
2: das ist richtig ekelhaft, ne?
1: Das ist auch mir.
0: Mars. Das ist
1: erlaubt, ist mir egal. Ja. Also, ich finde, das, das geht alles noch, was ich am allerverstörendsten irgendwie finde. Ich weiß auch gar nicht, warum es so schlimm ist, ist, dass, ähm, als dann der Steve sagt, so, wir können tun und lassen, was wir wollen. Und Bruce sich wieder zu ihm umdreht und sagt, ich hätte gerne eine Familie. In dem Moment küsst der Steve die Hände vom Blick. Und das finde ich so so strange. Also ich weiß auch nicht. Klar, die haben sich vorher auf den Mund geküsst und so, aber dieses auf die Hände küssen dann nochmal, das ist irgendwie so... ja Awkward, ach, Ich weiß nicht. Ja.
2: Ja, ach ja, ja, wir können eine Familie also, haben. Wir haben das pure Familienglück in der Glorso-Welt. Ja. Und, dann, und das ist dann die Szene, genau.
1: in der sie die Eier weggetragen hat.
2: Ja, womit wir gestartet sind. <lacht> ja, der Steve, der verhakt sich da so ein bisschen. Und deswegen kommt Morty wieder zu Bewusstsein. Fummelt da noch so ein bisschen am Rick rum, dass der dann auch wieder zu Bewusstsein kommt. Und dann sind, ja, ist das Familienglück von Steve und Bruce auch schnell vorbei. Und sie befinden sich den Rest der Episode die vorab erzählt wurde. Tod mit einem Panzertape am Kopf von Rick und Morty. Wie romantisch. Genau.
1: Da wollten sie nur eine Familie. Ja, ja, Alles hinter sich lassen. Aber auf der anderen Seite, ja wenn sie es geschafft hätten, dann wären sie halt mit Rick und Morty auch davongekommen. Dann hätten wir die auch nie wieder gesehen. Wäre ja auch blöd gewesen. Ja. Also von daher schon ganz gut, dass er hängen geblieben ist.
2: Ja, und dann die berechtigte Frage. Das ist ja die Geschichte, die Summer, Rick und Morty, in der Zelle erzählt hat. Woher wusste die das von dem letzten Teil? Da war sie ja gar nicht dabei. <lacht> So, ja, ist eine berechtigte Frage, ne? Aber ja, irgendwie musste sie sich was dazu dichten. Damit sie, äh, damit sie die ganze Geschichte erzählt.
1: Und vor allem alle im Büro wussten Bescheid über Bruce. Ja. So, <lacht> da wirklich schon so im Büro gesessen. Naja, ja. egal. Äh, ja, gut. Ja, jedenfalls hat Sammer jetzt einen Plan und sie sollen einfach mitspielen. Und dann gibt es einen Schnitt im mächtigen Gerichtssaal und dann möchte ich euch bitten, direkt im ersten Bild mal Pause zu machen und euch dann, dann da dieses. Symbol auf diesem, was ist das, unter dem Podium oder was? Ja. Ja, nee, ich wollte nur, weil der, weil der äh, Paco eben die, das, die Form, der, die Form der, der Höhle angemerkt hat. Meinst du
2: das da unten in mal. der Mitte? Ach so, okay. Ja. Ja, ja, mein Problem ist, ich versuche als erstes immer einen Penis zu erkennen, aber das ist es nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sehen, wo du deine Priorität. Wir sehen
2: unter dem Podest kein Penis. So viel können wir verraten. Das ist
0: korrekt. Das ist ja schon mal sehr beruhigend. <lacht> ja.
2: Aber etwas anderes und es sieht auch so aus, als hätte es an der Seite Flügel. Ich weiß nicht, ob es fliegen kann.
1: Ich weiß nicht, dass man auf das Ding auf dem Summer sitzt. Man kann es nicht genau erkennen, weil sie ja davor ist. Aber das sieht auch irgendwie komisch aus. Ja, ähnliche Form, ne?
2: Und dahinter, sind, und dahinter sind zwei Eier. So richtig mit so Adern noch. <lacht> Seht ihr das? Das, ist das Gelbe ja. da, das ist, Oh mein Gott,
1: ey. Ich lieb, sie waren so groß, dass ich sie erst nicht gesehen ja. habe. <lacht> ja.
0: Jetzt stell dir mal, stell dir mal vor, du, du triffst einen der Zeichner und dann sagst du, ähm, warte mal, ihr habt doch da und da bestimmt irgendwie das und das einbauen wollen. Da würde ich das immer abstreiten. Ja. Nein, niemals. Was denn? Ja, ich ich stelle mir das irgendwie anders vor. so Die
1: zeichnen das und dann kommen Justin Rollins und dann haben wir so. Kannst du vielleicht noch ein paar Eier oder so irgendwie da reinbauen? <lacht> Wie damals in Schulheft ja, so ja. und Pimmel Und der Zeichner so, oh,
0: nicht schon wieder, ey. Es ist, reicht das nicht schon? Nein, nee, wir hätten ja noch ein paar Fünf hier. Eier drauf. Eier drauf. Genau, und genau. dann geht sie in das Haus und holt sich bei ihren Frauen aus. Ja. Ich muss schon wieder Penisse malen. Ich muss immer
1: nur Pimmel malen. <lacht> ich werde benutzt. Ich fühle mich
2: dreckig.
0: <lacht> ich fühle mich benutzt, ja.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es jetzt äh, das Urteil. Und Summer verurteilt Rick und Morty zum Tod. Und nicht zu irgendeinem Tod, sondern zu einem ganz äh, schrecklichen Tod. Tod durch Sitzen im Auto.
0: Ich habe ja darauf gewartet, dass sie sagt, Tod durch Snooze. No.
2: <lacht> <lacht> ja, Tod durch Sitzen im Auto. Und Rick und Morty sagen dann nur so, oh, ja, also nein, nicht in meinem Auto. Das ist, das ist Folter. Voll schrecklich, in meinem Auto. <lacht> das ja, und sie muss dann äh, ja mitkommen, um zu kontrollieren, dass dann die beiden auch wirklich sterben. Und ja, dann äh, meldet sich äh, der weinerliche Kerl, dem sonst niemand <lacht> jemand, niemals jemand zuhören würde. Äh, und sagt: Ja, hier, Leute, erkennt es eigentlich nicht, die versuchen uns zu verarschen, fast sie. So. <lacht> das ist auch so geil.
1: Das ist mein großer Moment. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Naja, okay, dann muss wohl Plan B her. Die gute alte Mundharmonika. rick äh, zückt sie, wirft sie Morty zu und meint so, ja, hier, spiel mal. Und er spielt ein paar Töne, die ersten Bäuche explodieren und dann sagt Rick so, ja, komm, ist gut, ich übernehme. drückt einmal auf seine Uhr, aus dem Ufo kommen richtig große Boxen raus und äh, Best-of-Harmonika-Hits werden abgespielt. <lacht> auf, hin, Reihe nach, alle nacheinander explodieren ähm, die, die nicht sofort explodieren, schreien noch so, oh, wie konntet ihr uns das antun? Das ist also die Belohnung für Fortschritt. <lacht> Morty tritt da noch in so ein Ei rein und es oh, tut uns so leid. dacht ihr werdet bösartig. Was? Wie könnt ihr das denken? Wir haben einen riesigen Turm, auf dem draufsteht Glossos ist Frieden. <lacht> Sollen wir noch beim Aufräumen helfen? Nein, noch die Aktion nicht. <lacht> okay, wir hauen ab. Wir sind weg. <lacht> ihr wollt einfach so abhauen. Wir sollten doch gehen. Ja, alle platzen dann. Also,
0: also ich stelle mir hier in der Szene äh, die eine oder andere Frage. Zum einen, warum hat der Rick nicht direkt auf seine Uhr gedrückt und yeah. äh, da die Mundharmonika-Musik dann einspielen lassen? Also hätte er eigentlich ja. direkt machen können.
1: Ja, schon. Oder auch, er hat, hätte Morty gar nicht die Mundharmonika geben müssen, äh, auch direkt selber spielen können oder auch direkt im Vorne 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 Vorhinein irgendwie, ähm, bevor ja. dieser ganze Trial losgeht. <lacht> Naja, aber Summer hat ja gesagt, sie hätte einen Plan, ja, das ist dann halt schiefgegangen. Und, äh, Rick, als sie dann im UFO sitzen, fragt Rick so, ja, warum der denn überhaupt zugelassen hat, dass sie überhaupt so lange das, äh, diese Facehacker im, Face im Gesicht hatten. Und er meint, sie, sie hat viel zu tun, sie soll sie das nächste Mal einfach ihren Podcast hören lassen. Und damit düsen sie davon und in dem Moment, wo sie wegdüsen, kommt von der anderen Seite wieder ein Bruchlandungsraumschiff an, der landet. Er meint, ah, 1A-Landung, stolpert aus seinem <lacht> Raumschiff, Oh, das sieht aber süß aus, das Ei. Und zack, hat ein Facehacker im Gesicht, der steht auf, guckt sich das ganze, die ganze Schlamassel an und meint, den Scheiß räume ich nicht auf und kackt direkt da Ei ja, raus. Das ist so geil, lieber
2: sterben, als diese Scheiße hier aufzuräumen, kann er der nächste machen. <lacht>
0: Ja. Im Englischen hat er hier, als er, als er dann aus seinem Raumschiff aussteigt, gesagt, Nail, nail the Landing. Ja, also nail that auch Landing. Nail, genau. nail that Landing, genau. <lacht> war auch ein guter Spruch, ja. <lacht> äh, Gibt es diesen Montamorika-Song eigentlich auch auf Spotify? Nee, den <lacht> leider
1: nicht. Schade. Aber es ähm gibt noch einen Camping Song der ist mir erstmal nicht so im Gedächtnis gewesen bin das muss auch noch irgendwann innerhalb der nächsten paar Folgen kommen irgendwas mit Camping no, gut. ja und wir kommen jetzt wieder zu Hause an beziehungsweise Rick Morty und Summer und äh, da ist auch wieder der Riss in der Einfahrt wie er immer da ist Sehr und schön. Rick meint das sollten wir vielleicht nicht äh, alle sollten wir vielleicht nicht erzählen und Summer fragt sich ob sie dann nicht nicht vielleicht die Bösen sind und äh, naja, als sie reingehen, meinst du, sie soll noch mal Bescheid sagen, wenn wieder ein Abenteuer ansteht. Morty setzt sich auf die Couch und meint, ja, Rick, du möchtest wahrscheinlich direkt das nächste Abenteuer starten, aber sollen wir nicht vielleicht erstmal ein bisschen interdimensionales Fernsehen gucken, so zum Entspannen? Da müssen wir nichts machen, das ist, äh, da können wir dann schön ausruhen. So, ja, ja, können wir machen und dann kriegen wir nur einen Clip, wir sehen nicht mal, was wir hören nur und ich, ich finde es trotzdem schon wieder so großartig. Und scheinbar läuft auch 90% Werbung auf interdimensionalen KW, jedes Mal, wenn sie einschalten. Denn dort ist wohl... also In der Werbung wird man auf jeden Fall gefragt, ob man an Alzheimer landet, leidet. Und ob man an Alzheimer landet. Und ob man an Alzheimer leidet. <lacht> und so weiter und so weiter. Aber plötzlich merkt sie, meldet sich der Magen von Morty. Und äh, er meint, er hat Bauchschmerzen. Und dann sagt Rick, oh, das ist ein Ei, das ausgekackt werden möchte. Sie sind wohl doch nicht heil davon gekommen. Bei Rick fängt es im selben Moment an. Äh, und ja, sie wohl, erwarten ihre letzten Momente. Beth kommt auch noch rein. Rick sagt, Beth, verabschiede dich von deinem Sohn. Er wird gleich ein Ei auskacken und sterben. Oh. Ja, im Prinzip <lacht> ist Mort ja nicht ganz falsch. Morty sagt auch noch, guck weg, ich lege ein Ei, ich lege ein Ei. Sie ziehen sich die Hosen aus, kicken den äh, Tisch weg verkriechen sich so auf den Boden irgendwie oder krümmen sich zusammen und halten Händchen und Rick sagt, jetzt schließt sich der Kreis zur ersten Episode und dann scheißen sie auf den Boden.
0: <lacht>
1: Wie im berühmten Song
0: Get Swifty. Get Swifty, genau. Schitter Schitter on the floor. On the floor.
1: Also es war doch glücklicherweise kein Ei, nur irgendwie so eine Art Durchfall oder sowas und äh, Bess meint, das ist ja ekelhaft, ihr macht das gefälligst weg. <lacht>
2: Ja, logisch. Würde ich auch ja, nicht ich. wegmachen, wenn die sich da voll geschissen hätten.
1: Widerlich.
0: Also, die Szene ist hier nochmal so ein richtig schöner Abschluss. Äh, angefangen mit dem Interdimensional Cable TV. Richtig, richtig schöner Abschiss. Haben Sie Alzheimer? Richtig, Abschiss, genau. Und haben Sie Alzheimer? Ähm,
2: haben Sie Alzheimer?
0: Genau. Und ich finde, das, das macht das direkt schon Bock auf wieder so eine Episode, ne ja. wo man einfach, ja. einfach nur den Fernseher anmachen. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine, so eine Art Wiedergutmachung aus der letzten <lacht> Episode ist. <lacht> äh, ob man das irgendwie dann nochmal so sagt, so geil ja, hätte es werden können. Ja, eben, genau. Seht ihr? Das habt ihr verpasst. Und dann so wie diese die, sich die, die Dramatik hier steigert, wo die da einfach nur erstmal ein bisschen Bauchschmerzen kriegen und dann echt davon ausgehen, dass sie sterben werden. Auch Rick davon ausgeht, dass er jetzt sterben wird. Ähm, ja, und die dann einfach nur mal ja, ein abseilen muss
2: Anscheinend mussten wir einfach nur mal heftig kacken. Das ist...
1: Ja, kommt mal vor. Ja. Mhm. Ja, ja, Und damit ist Schluss. Ja. Ja, Was Jetzt sind wir schon die? durch. Haben wir noch irgendwas? Eine Sache äh, ist mir noch eingefallen, die haben wir vergessen, als da diese ganze Baller-Action in dem UFO war, ähm, hat Rick einen äh, Anschnallgurt getragen. Das Nein. Hat er sonst oh, selten. Oh ja, glaub, das Hatten hat man auch mal thematisiert,
0: ne, dass er es sonst nicht macht.
1: Ja, und damit es in Zukunft nicht heißt, das macht er ja sonst nie, können wir mhm. dann sagen: Ja, aber in der einen Folge hier mit äh, Prometheus, da hat er ein
0: Seatbelt getragen. Ja. Mhm. Ich muss uns daran erinnern. Äh, ja, ich habe mir zwischendurch nochmal vergessen, wo das dritte Mal die Flaschen zu hören waren. Äh, keine Ahnung, irgendwo war es dann nochmal. Ich glaube. Wahrscheinlich da, wo sie wieder ins Raumschiff eingestiegen sind, ja, dann jetzt vermogen. gerade um zurückzufliegen. Ja. Ich meine, ich hätte es auf jeden Fall noch ein drittes Mal gehört. Ja, und ansonsten, ich gucke mal gerade auf meine Notizen, habe ich aber sonst auch nichts mehr. Ich
2: habe auch nichts mehr. Nee, diesmal leider sehr wenig Trivia in dieser Episode, die man so mal raushauen kann. Das ist ja, das das mir auch ist aufgefallen. Ja. Ja. Ja.
0: Da ist wirklich recht wenig. Nichtsdestotrotz ähm, sind hier sehr viele Gags. Also von Szene zu Szene sind es echt Coole, coole Gags, die halt natürlich nicht viel Inhalt hergeben, sondern einfach nur ja. ähm, total witzig sind. Hier, hier und da auch mal ein bisschen äh, nach, ja, auf alte Folgen referenzieren, ja. die früher mal gewesen sind und Dinge wieder auftauchen. Das ist richtig. Aber an und für sich ist da nicht so viel Tiefe. Ähm, ist aber auch mal ganz erfrischend. Also nachdem ich sag mal, dem, dem Hammer vom letzten Mal was man da das so drin sehen kann oder sollte und rein interpretieren kann, ist es mal ganz gut, auch hier so eine Episode zu haben.
1: Ja, 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 ja. Findest ist das schon
0: Teil deiner Bewertung? Cool. Äh, also, wenn ihr nichts habt, dann mache ich direkt weiter. Also, dann würde ich mit meiner Bewertung dann auch direkt loslegen. Ja, wenn ihr schon so einen müsst, dann weiter. Ja, ich habe auch schon fast alles gesagt. Also, ich fand die Episode richtig gut. Wie gesagt, auch im Vergleich zu der Episode, die davor war, die uns ja auch alle sehr enttäuscht hat eigentlich, also so hatten wir es ja zumindest irgendwie bewertet, ähm, war das hier mal sehr, sehr erfrischend. So eine Episode, wo nicht großartig nachdenken musst. Du konntest dich einfach irgendwie brieseln lassen. Du hattest eine sehr hohe Gagdichte mit wirklich guten Witzen. Also ich bin teilweise ähm, aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen von Szene zu Szene. Also zwischendurch auch mal richtig kräftig gelacht gerade so diese, diese Szene mit, mit 9-11 und Pearl Harbor die ist schon, schon krass dann solche Banalitäten wie ans Gesicht saugen, ein Ei kacken und sterben so totaler Mumpitz eigentlich, aber macht hier einen unglaublich guten Witz ähm, das hat mir echt, echt super gefallen. Dann diese ganzen Referenzen an Alien oder zwischendurch auch Terminator, du hast es ja gerade mal gesagt, Björn, ähm, war ganz witzig. Ähm, dann so diese wiedererkennenden Spezien, die da aufgetaucht sind, hier mit dem damals aus dem Worldly Dirty Conspiracy, ähm, die Rasse, dann, dass alle Charaktere wieder aufgetaucht sind, hier auch, also ähm, auch ganz kurz die ähm, Beth und die, der, der Jerry, dass sie auch am Frühstückstisch am bewerten, dann nochmal zu sehen waren und einen kurze, kurzen Einschnitt hatten, fand ich sehr gut. Ähm, ich habe es gerade erwähnt, dieser Glorso-Song ähm, war ein schönes Element, fand ich gut, der hat ähm, die ganze Sache nochmal erklärt, Witz in die Episode äh, gebracht und ja, hat unglaublich gut gepasst. Mhm. Ansonsten, ich habe mich groß was zu bemängeln, mir ist da nichts Negatives aufgefallen und ich fand die Episode halt sehr stark und kriegt von mir eine 9. Uh.
1: Eine
2: 9 vom Jens. Ja, soll ich dann mal? Oder Björn, willst du?
1: Ja. Nee, mach ruhig weiter. ja, also
2: ich muss sagen, die letzte Episode, da hatten wir uns ja so ein bisschen auch drüber unterhalten, war jetzt nicht das stärkste. Das war jetzt hier aus meiner Sicht eine solide Rick and Morty Episode. Ähm, Jens hat schon was zur gag gesagt und zur gag -Qualität. Kann ich nur sagen, finde ich genauso. Ist eine, lustige, ist eine lustige Episode, kann man hier und da mal schmunzeln. An, an der einen oder anderen Stelle Hanebüchen, ja, aber mein Gott, ne? ich will jetzt da auch nicht zu kritisch sein. Ähm, was mir halt gefehlt hat, ist wirklich die Trivia, weil das eine Sache ist, die ich an Rick and Morty immer äh, sehr schätze, dass man irgendwas in, im Hintergrund erkennt, was speziell ist was Schriftzeichen oder, oder Schriftzeichen, die man nicht erkennen kann, die aber irgendwas bedeuten, wenn man sie entschlüsselt oder irgendwie sowas. Und das hatten wir in der Episode leider nicht, deswegen würde ich jetzt sagen, das ist keine der absolut besten Episoden. Es ist aber auch keine schlechte Episode und damit gebe ich dem
1: Ganzen eine 7. Mhm. Okay. Ähm, ja, das mit der Trivia, was du sagst, äh, stimmt schon, das, da gab es nicht viel... Ähm und das und viele weitere Kriterien ähm, sp spielen für mich so alle so ein bisschen zusammen, so dass sich diese Folge sehr stark nach der ersten oder zweiten Staffel anfühlt, finde ich. Es ist so ein mehr oder weniger klassisches Abenteuer, sogar ohne B-Story, also alles fokussiert sich nur auf dieses eine Abenteuer. Wir haben zwar eine etwas andere Erzählstruktur, aber ähm, auch das eben nicht so viel Trivia da, aber erinnerte mich auch irgendwie sehr stark an die äh, erste Staffel. So da war noch nicht irgendwie so so viel versteckt gewesen. Trotzdem war sie sehr detailreich die Folge. Man kann sich ähm, nicht satt sehen. Sehr viele coole Gags, auch wie der Jens schon gesagt hat, ähm, auch äh, nicht zu vernachlässigen. Finde ich am Ende den Gag so ja den Scheiß äh, räume ich nicht auf. Und ähm, anfangs dachte ich so ein bisschen ist es war ist jetzt wieder so ein bisschen langweilig, dass sie sich so stark an irgendeinem anderen Franchise inspirieren. Auf der anderen Seite haben sie sehr viel Lustiges draus gemacht und äh, dass da wieder sehr viele eigene Ideen einfließen lassen. Und das gefällt mir sehr sehr gut, was mir für eine neuner Bewertung oder zehner Bewertung noch fehlen würde. wäre so ein bisschen die ähm, so diese Dramatik, die dann zum Beispiel bei einem äh, Potion Number 9 oder sowas gewesen ist. Also so ja wirklich so noch so ein emotionaler Hammer. Der war jetzt hier nicht drin, sondern es war wirklich mhm. so eine äh, Jux-und-Dollerei-Folge, ähm, die ich, wenn ich jemandem die Serie zeigen wollen würde, auf jeden Fall wäre das eine perfekte Folge dafür. Ähm, und deswegen bekommt sie für mich äh, von mir eine 8, genau zwischen 9 und 7.
2: Jawohl. Schön. Ja, dann äh, kommen wir jetzt zur wichtigsten Bewertung. Die Bewertung von unseren Zuhörern, und äh, die möchte ich jetzt gerne verlesen und dann anschließend die Gesamtbewertung nennen. Der Frosty schreibt, ich finde es sehr lustig und gebe eine 8 von 10. Melodica schreibt, zurück zum einfachen Abenteuerformat mit guter Erzählstruktur und vielen netten Gags am laufenden Band. Extra Punkte für die abgebrühte Summer und die romantischste Szene ever zwischen Rick und Morty. 9 von 11, nein, ich meine 8 von 10. <lacht> Super Folge, allein die Szene, in der sie alles zerstören, ist für mich ein Highlight und die zweitbeste Folge der schwachen Staffel. Neun Punkte, schreibt Zach Breath. Äh, Dr. Hossa, der Dirk schreibt, ich gebe eine neun, ich habe mich von der ersten bis zur letzten Minute hervorragend unterhalten gefühlt. Rebecca schreibt neun von zehn, zuerst hatte ich die Folge in meiner guten Erinnerung, also in einer guten Erinnerung, aber nachdem ich mir die Folge nochmal angesehen habe, muss ich sagen, dass ich mich die ganze Zeit gut unterhalten gefühlt habe. Der Abstand war jedoch etwas verstörend, da kommen wir ja gleich noch zu. Warum hat äh, Summer so eine creepy Freundin? Remax schreibt, Episode 7 ist eine 9 aus 10 für mich. Äh, Dida schreibt, ich finde die Folge super, vielleicht auch, weil ich beim... Schauen mega gehypt war. Weil endlich der zweite Teil der vierten Staffel rausgekommen ist. Es ist zwar noch Luft nach oben, aber mega. Ich gebe eine 8 von 10. Beste Stelle ist einfach, als sie merken, dass sie Summer vergessen haben. Dann, <lacht> Schrrr schreibt 9 Punkte. Wie die Aliens einfach so komplett ausgenockt mit ihren Gesichtern hängen. In ihren Gesichtern hängen. So, so gut. Qlex 9 von 10. Habe mich die ganze Folge über gut unterhalten gefühlt und kam aus dem Lachen des Öfteren nicht mehr raus. Luft nach oben muss ich aber noch lassen. Tut mir leid, dass ich nicht Pearl Harbor 11. September habe. Dann schreibt der Advocatus Diaboli. Wir tun jetzt mal so, als wären Podcasts nicht langweilig. Sehr schön. Äh, <lacht> die Folge an sich hatte für mich den Vorteil, dass sie nach der Zugfolge lief und deshalb nur besser wirken konnte. Jede Menge hodenartige ja. Objekte und ein quasi Dauersplatter sind für mich allerdings auch nicht die Offenbarung. Das Ende hat mir leider Hoffnung auf eine weitere Folge Inter Interdimensional Cable gemacht. Nun ja, lange Rede, kurzer Sinn. Keine großartige Folge für mich, aber auch nicht furchtbar. 6 von 10. John Null schreibt, äh, nachdem ich alle Folgen zweimal durch habe, kann ich jetzt auch endlich mal bewerten. Yippie. Die Folge äh, hat eine schöne Gagdichte mit vielen Momenten, äh, die hängen bleiben. Zum Beispiel der Alien am Ende, der nicht aufräumen will. Oder dass sie Summer einfach vergessen. Auch fand ich die Story mit Plot Twist etc. sehr amüsant. Alles in allem gibt das von mir eine 8 von 10. Viel Spaß euch noch. Dankeschön! Danke. Dann kommt der Mr. Kakapopoloch und da muss ich echt zweimal nachgucken. Der hat echt den, äh, den Twitter-Nutzer Mr. Kakapopoloch gekriegt. Also ohne Ziffer, ohne alles. Krass. Das ist Mr. Kakapopoloch bewertet uns. Das ist der echte. Große Ehre, <lacht> muss der echte sein. Leider noch kein Profilbild, aber daran oui. lässt ich ja noch was machen. Äh, ich kann mich leider kaum noch erinnern, aber ich meine. Wie, weil er nicht vorgekommen ist, weißt du? Aber ich meine, sie hat ja. mir nicht gut gefallen. Eine Brise Schlangenjazz hätte nicht geschadet. 5 von 10. Lenny, 10 Punkte, weil ich die ganze Zeit laut gelacht habe. Und bei der Stelle, als Rick und Morty feststellten, dass sie Summer vergessen haben, flog ich heulen vom Sofa. Gott sei Dank kommt wieder Content von euch. Ja. Danke. Schatten 666, 7 von 10, fand den Twist ganz cool, dass man mitten reingeworfen wird und erst später per Rückblick erfährt, was genau passiert ist. Die letzte Szene vor dem Abspann fand ich hingegen ziemlich zum Fremdschäden. Dann unser Faultier der Herzen, der Stoner Sloth. Ich neigte zu einer 8 von 10, aber damit ich nach eurer Besprechung noch mit meinem Rating zufrieden bin, sage ich mal 7 von 10. Äh, schon, eine, oi, oi, oi. schon eine schöne Folge, vor allem mal wieder ein klassisches Abenteuer. Den Amoklauf auf dem Planeten fand ich auch ziemlich überzogen. Dann ähm, also sechs, äh, schreibt Lenny Intert 6 äh, von 10 beim ersten Mal cool, später langweilig. Moritz schreibt, die Folge hat mir sehr gut gefallen, besonders die Szene, wo sie die Stadt zerstören, 9 von 10. André Halle schreibt, 4 von 10, für mich eine der schwächeren Folgen, ich vermisse das intergalaktische Fernsehen und die letzte Bewertung kommt von Mr. Mix DLP 5 von 10 Punkten kann ich äh, mir nur einmal geben beim zweiten Mal ist es nicht so funny beste Szene wo Rick erklärt wo Rick erklären wie so es, achso, wieso zwei Wörter wo Rick erklären wieso es keine mehreren Folgen beim Planeten gibt ja, okay, ich weiß, was er meint. Ich, sagen wir mal so, ich weiß, was er meint. <lacht> äh, wo Rick erklärt, dass es äh, quasi keine Sequels gibt.
0: So. Achso, mit ähm, dem Purge-Planeten. Genau, mit dem Purge-Planeten oder, Purge Zahn oder Zahnrad-Planet, Zahnrad Zahnrad ja,
2: ja, genau. genau. Ja, und insgesamt landen wir ja. dann bei den Zuschauern bei einer Bewertung von 8. Das heißt, wir haben zweimal die 8, einmal die 9, einmal die 7. Landet bei, äh, gemäß Land Adam Riesel, auf den Kopf bei einer 8. Schön. Ja, ja.
1: Ich sehr besser sein. als Lug und Trug
0: im Zug. Ja. ja, Gott sei Dank. Wir haben einiges besser. Und
2: ich denke, mit der Bewertung können wir ganz gut leben, oder? Also ich finde... Das denke ich auch, ja. ja. Ich gucke mal eben, wo die sich dann
0: einsortiert mit
2: einer genauen Acht.
0: Ähm, ja, guck du mal nach. In der Zeit bedanke ich mich mal ganz herzlich für alle Kommentare und äh, Bewertungen. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr das jedes Mal macht. Ähm, schickt uns weiter, Bewertungen... Ja. Ähm, ich habe
1: auch ein neues das Lieblingswort, dank euch, Hodenartiges Objekt. Genau, das, der wird unser Sprachgebrauch in diesem Podcast nachdenken. mit aufnehmen. Ja, sehr schön. Und da ja. schießt er und das Hodenartige Objekt landet im Netz. Ja, ja. <lacht> Also, acht Punkte
2: hatten wir schon ein paar Mal glatt auf dem Kopf. Mit Zuschauerbewertung haben wir die acht Punkte hingekriegt bei Vindicators 3, also Staffel 3, Episode 4. Staffel 3, Episode 6, nicht ohne meine Toxine. Und Staffel 4, Episode mhm. 5 hatten wir auch schon mal eine glatte Acht, nämlich bei Terminator Genizisch.
0: Ja, es lag am, am Schlangen-Jazz. Ja,
2: Schlangenjazz jazz der hat aber auch gerockt So, ja, und wenn wir das jetzt nur mal auf die Staffel 4 beziehen, das wäre jetzt auch mal interessant, ist das
0: Da sind das die beiden besten sind das die, Folgen, die, die ne? Terminata. Ja. Genau,
2: Terminator Genizisch. Und äh, diese Episode sind die beiden besten. Die liegen jetzt in Führung. Knapp dahinter das stillste das Örtchen. Stimmt. Mit 7,75.
0: Ja. Mein bisheriges Highlight. Ja,
2: mit zehn. Ich sehe, da sehe ich die 10 von dir. <lacht> oh, da sehe ich gerade, ich muss die letzte Episode noch nachtragen. Die Staffel 4 Episode, "Luch und Trug im Zug, ist noch nicht in der Tabelle. Aber äh,
0: noch nicht getraut, hätte, ne?
2: hätte jetzt äh, auch, wäre, glaube ich, nicht ganz an die
0: 8 Punkte rangekommen. Nee. <lacht> Nicht so ganz.
2: Ja, und damit sind wir mit der Bewertung durch. Vielen Dank, wie der Jens schon gesagt hat, für die vielen äh, Kommentare und Bewertungen. Äh, wenn ihr beim nächsten Mal in der Bewertung dabei sein wollt und euren Kommentar hier auch hören wollt, in unserem Podcast, dann folgt uns doch auf Twitter. Wir sind da, äh, der Nutzer at rickandmorty.de Da erhaltet ihr dann, bevor wir unsere Episode aufnehmen, ähm, einen Tweet wo wir dazu auffordern, die Episode zu bewerten. Wenn ihr darauf antwortet, dann seid ihr das nächste Mal auf jeden Fall auch bei der Bewertung dabei.
0: Genau, und das bringt uns allen was und das macht auch immer Spaß, ja. ähm, verschiedene Meinungen zu hören. Ähm, ja, es ist ja immer so ein Auf und Ab, auch jetzt bei dieser Folge. Ähm, das ist immer ganz lustig, auch die Argumente zu, zu hören ja. und zu lesen. Und äh, es ist ja immer irgendwie was Wahres dran, also über Geschmack lässt sich ja bekanntlich nicht streiten, von daher mhm. bewertet fleißig mit, teilt, teilt uns äh, eure Meinung mit und ähm, wir haben da immer großen Spaß dran.
1: Jo. Ja, dann.
0: Ja, ne, mehr haben wir nicht.
1: Nö. So relativ klar. zügig durch heute, ne? Ja. Ja, ohne das ganze Trivia. Genau. Trivia so ist sonst ein bisschen das. schneller durch. Genau. Merkt man richtig an der Zeit. Na gut, okay. Egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein bisschen kürzer ist auch immer nicht schlecht. Ja.
0: Ja, es kommt auf die Technik Kürze. an. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Und schaltet auch weiterhin ein für noch mehr hohenartige Objekte.
2: Hodenartige Anspielungen? Genau.
0: Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschö.
1: zurück zur Post-Credit-Szene. Wir haben noch eine nicht Glorso-Related-Szene, sondern hier geht es einzig und allein um den Star der Serie und um Jerry. Und er muss nicht mal was sagen, sondern er wird nur beobachtet vom Fenster, das äh, aus Summers Zimmer heraus zeigt. Äh, kann man sehen, dass Summer, und ich glaube, sie hieß Trisha, ihre Freundin. Trisha Lang, ja. Trisha genau. Lang, genau, der wir schon öfter das Vergnügen hatten. Neben ihr steht und aus dem Fenster guckt und sich den Jerry anguckt, der draußen seine Bienen züchtet. Man sieht, wie er mit so einem Rauchgerät, die so ein bisschen verscheucht und dann da Dinger rausholt und sich den Honig anguckt und so. Im Hintergrund sieht man auch noch die zwei Gräber von den Originalrigan Morty aus dem Universum. Und ähm, diese Trisha, die. Also, erst meinst du so, ja, das ist, ist, ja voll scheiße mit dem Beekeeping und so, aber dann fängt du irgendwie immer weiter an, das irgendwie, ja, ich weiß, erst ja, irgendwie, die ja, ist ja eigentlich definitiv im, äh, Bienenzuchtalter, und zum Ende meint sie halt, ich will es mit
0: deinem Vater treiben.
1: Und zwar so was, echt? komisch, komische Aktion.
0: Komisch. Ja, komisch. Es gibt wohl bei dem Film American Beauty eine ähnliche Szene. Ich habe den, hab den nicht gesehen, aber ich habe es nachgelesen. Und das ist, äh, ja, nee. Also, wenn sie schon Jerry einbauen als äh, Bienenzüchter, um dann nochmal auf die Szene zurückzukommen, wie die am Frühstückstisch äh, sich entwickelt hat, beziehungsweise wo er es erwähnt hat, dann hätte man das irgendwie ein bisschen anders machen sollen, finde ich. Also, ja. Das war zwar nett, ihm dabei zuzugucken, wie er das gemacht hat. Aber so der letzte Spruch der letzte Satz war irgendwie so ein bisschen too much.
2: Ja, wer weiß, vielleicht äh, gefährdet das ja wieder den Familienfrieden, weil Jerry auf einmal Chancen hat. Obwohl, das ist ja viel zu jung einfach. Die ist ja so alt wie Summer, ne? Das, ja, das passt das, auch einfach das, nicht. Ja.
0: Das wird auch selbst der verkacken. Ja. Ist komisch. Gebe ich recht. Ist so. Ja. Passt auch nicht zum Rest der Folge. Aber egal, nee, muss man ja nicht gucken. Ja.
1: Kann ja auch einfach. Zum den Zeitpunkt schon auf die nächste Folge skippen. Welche ist das?
0: Ja, hier macht es Sinn, ja. Oh ja, oh ja, alles klar. ja. Cool, cool. Ja, dann freue ich mich schon aufs nächste Mal. Oh ja, oh yeah. ich glaube, die wird ganz interessant. Okay. Haben wir ja schon mal erwähnt, ne? Die nächste Episode ist die, die den Emmy bekommen hat. Ja, das ist sie dann. Von daher können wir so ein klein bisschen Foreshadowing betreiben. Vielleicht ein bisschen motivieren auf die nächste Episode. Ja. Seid dann auch wieder mit dabei. Ja, aber gucken, vielleicht können wir die ja pünktlich zur Weihnacht raushauen. Ich bin auch dabei. <lacht> Okay. okay. Cool. Ja, dann bis zum nächsten ja. Mal.
1: Ich verabschiede mich. Ciao. Danke
0: fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.